1: Nguồn gốc dịch bệnh Động vật, con người và đại dịch toàn cầu tiếp theo Sách bán chạy nhất trên tạp chí The New York Times Tác giả David Quammen. Người dịch Kiên Lưu, Hiền Nguyễn Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Bonos với công ty cổ phần sách alpha MedInsights Một lần và mãi mãi, gửi Betsy. Và sừng sững trước mặt tôi là con ngựa tử thần. Chết chóc là tên của kẻ cưỡi trên lưng nó, và địa ngục mở ra sau lưng hắn. Chúng được ban quyền năng trên những gì còn lại của thế gian, để tàn sát bằng gươm đao, nạn đói, ung dịch và những con ác thú của thế gian. Trích sách Khải Huyền, chương 6, câu 8. Chương 1 Tử mã 1 Loại virus được biết đến với cái tên Hendra Không phải mầm bệnh mới mẻ đầu tiên, và hiển nhiên cũng không phải loại đáng sợ nhất. Thậm chí, so với một số mầm bệnh khác, nó còn khá yếu. Số lượng tử vong do loại virus này gây ra ngay từ đầu đã rất nhỏ, và vẫn duy trì ở mức thấp như vậy. Phạm vi địa lý của virus chỉ thu hẹp ở mức địa phương, và những đợt bùng phát sau đó cũng không đưa căn bệnh lan rộng hơn bao nhiêu. Virus Hendra xuất hiện lần đầu tiên ở gần Brisbane, Úc, vào năm 1994 với hai ca nhiễm bệnh. Một trong số đó đã tử vong. Hay chính xác hơn, hai người mắc bệnh, một trong hai đã qua đời. Những sinh vật khác cũng mắc bệnh và tử vong, bao gồm hơn chục con ngựa và chúng cũng là một phần của câu chuyện này. Đề tài dịch bệnh trên động vật và trên người, như chúng ta sắp được tìm hiểu, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Như những sợi dây trong một bệnh thần. Đợt bùng phát đầu tiên của virus Hendra Dường như không mấy đáng sợ Hay mang tính thời sự Trừ khi bạn sống ở miền đông nước Úc Nó không thể sánh với một trận động đất Một cuộc chiến tranh Một bụi xả súng ở trường học Hay một cơn sóng thần Nhưng đầy kỳ lạ và ma quái Dù hiện nay Người ta đã biết nhiều hơn về nó Ít nhất là trong giới khoa học Nhưng virus Hendra Dù có bớt ma quái hơn, dường như vẫn rất kỳ lạ. Một nghịch lý hoàn toàn, cận biên, lẻ tẻ, nhưng ở một góc độ lớn hơn lại mang tính đại diện. Chính vì lý do đó, Hendra là dấu mốc quan trọng hướng tới việc hiểu được sự xuất hiện của những thực thể chết người trên hành tinh này. Cũng như sự thật là chúng mang đến cái chết của hơn 30 triệu người kể từ năm 1981. Những câu chuyện đó liên quan tới hiện tượng mang tên Bệnh lây truyền từ động vật Sở dĩ có cái tên như vậy Bởi chúng là những căn bệnh có khả năng lây truyền sang người Và chúng đông đảo hơn bạn nghĩ S là một căn bệnh như thế Trong đó có riêng một phân nhóm dành cho các loài cúm Xem xét tổng thể những căn bệnh này Dường như củng cố một trong những nhận định từ lâu của Darwin Nhận định đen tối nhất của ông được nhiều người biết đến và thường xuyên bị cố ý bỏ quên rằng con người là một loài động vật có liên hệ mật thiết với những loài động vật khác, từ nguồn gốc cho đến tiến hóa, khi ốm đau lẫn khi khỏe mạnh. Còn khi xét một cách riêng rẽ, đơn cử trường hợp mơ hồ này ở Úc, đây là lời nhắc nhở vững vàng rằng mọi thứ, bao gồm cả dịch bệnh, đều phải bắt đầu từ đâu đó. Hai. Tháng 9 năm 1994, một tai họa khủng khiếp giáng xuống những con ngựa ở vùng ngoại ô phía bắc của Brisbane. Những con vật thuần chủng, bóng bẩy và được chăm chút, sinh ra để chạy đua. Vùng ngoại ô cổ kính với cái tên Hendra là một khu dân cư lâu đời với các trường đua và những người đam mê đua ngựa. Những căn nhà gỗ mà sân sau được cải tạo thành chuồng ngựa. Các sạp báo đầy tờ rơi hay những quán cà phê góc đường với cái tên như The Fitbin, tạm dịch máng ngựa. Con ngựa đầu tiên nhiễm bệnh là Drama Series, một con ngựa cái với màu nâu đã được cho nghỉ đua vì mang thai và sắp đến kỳ sinh. Drama Series bắt đầu có những biểu hiện bất thường tại một chuồng ngựa trên đồng cỏ nghèo nàn vài dặm về phía Tây Nam Hendra, nơi mà những con ngựa được đưa tới để nghỉ ngơi giữa các cuộc đua. Đáng ra Drama Series sẽ ở lại đó cho tới trước lúc sinh nở. Nếu nó không bị ốm Tuy vậy, tình trạng của con ngựa cái không quá xấu Ít nhất là tại thời điểm đó Nó chỉ có vẻ không được ổn Và người huấn luyện cho rằng Nó sẽ khỏe lại Người huấn luyện tên là Vic Một người đàn ông từng trải Với dáng người nhỏ bé Áp đặt nhưng quyến rũ Với mái tóc nâu vuốt ngược Và nổi tiếng với phương pháp luyện tập cứng rắn Trong giới đua ngựa địa phương Cứng rắn nhưng dễ mến có thể tóm gọn Vicky bằng một câu như vậy. Một số người có thể không ưa gì anh ta, nhưng không ai phủ nhận rằng anh biết rất rõ về những con ngựa. Bạn gái của Rao, Lisa Simon, là người đã đem xe kéo ngựa tới đón drama series. Con ngựa cái miễn cưỡng di chuyển, chân của nó có vẻ mỏi. Quanh vùng môi, mi mắt và hàm có những vết sưng. Trở về khu chuồng nhỏ của Rao ở Hendra, drama đổ mồ hôi đầm đìa, và tỏ ra uể oải. Với hy vọng chăm non ngựa mẹ và cứu lấy ngựa con, anh ép nó ăn cà rốt bào và mật mía, nhưng vô ích. Sau nỗ lực bất thành, Vic Rao rửa bàn tay và cánh tay. Dù sau này ngẫm lại, có vẻ như điều đó không đủ. Hôm đó là thứ tư, ngày 7 tháng 9 năm 1994. Rao gọi cho bác sĩ thú y Peter Reed, một người đàn ông cao lớn, nghiêm túc và chuyên nghiệp. Đến khám cho series lúc này đang được nhốt trong ô riêng tại khu chuồng bê tông với sàn phủ cát gần với những con ngựa khác của Rale. Bác sĩ Reed không thể dịch quanh mũi hay mắt của nó hay bất kỳ dấu hiệu nào của sự đau đớn. Tuy vậy, con ngựa chẳng còn giữ được chút nào vẻ vạm vỡ trước đây. suy nhược thể chất là kết luận của ông. Thân nhiệt và nhịp tim của nó đều cao. Reed để ý thấy những vết sưng trên mặt. Khi mở miệng con ngựa ra để kiểm tra lợi, ông thấy những mẫu cà rốt bào mà nó chẳng buồn hoặc chẳng thể nuốt. Sau cùng, ông ta tiêm cho nó thuốc giảm đau và kháng sinh rồi ra về. Khoảng sau 4 giờ sáng ngày hôm sau, Rick nhận được cuộc gọi thông báo. Tramaceres đã ra khỏi chuồng, đổ gục trên sân và đang hấp hối. Khi Rick đến nơi, con ngựa đã chết. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và khủng khiếp. Bị kích động do tình trạng sức khỏe xấu đi, con ngựa lết ra ngoài, ngã xuống một vài lần, khiến chân rách toạt đến xương. Đứng dậy, rồi đổ gục ở sân trước. Người trông coi chuồng ngựa đã phải đè nó xuống đất. Con ngựa cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng và va vào một chồng gạch. Lần này, để giữ nó nằm xuống, người coi chuồng cần đến cả sự hỗ trợ của Rell. Để giúp drama series thở, Rell đã chùi đi chỗ bọt trên mũi của con ngựa một nỗ lực hoàn toàn vô ích rick kiểm tra cái xác và phát hiện một chút bọt vẫn còn sót lại trong lỗ mũi nhưng không khám nghiệm tử thi bởi victrell không có vẻ quan tâm và cũng không ai đoán trước được tình trạng sắp xảy ra khẩn cấp đến mức mọi chi tiết dù là nhỏ nhất cũng có thể trở nên vô cùng quan trọng xác của drama series cứ thế được một chiếc xe tải chở tới bãi tập kết của vùng brisbane Nguyên nhân gây ra cái chết của con ngựa vẫn chưa được xác định liệu có phải nó bị rắn cắn hay ăn phải một loài cỏ độc nào đó trong cái chuồng bụi bặm sập xệ. Những giả thuyết đó nhanh chóng sụp đổ sau 13 ngày khi những con ngựa khác trong chuồng nối tiếp nhau bị ốm. Đây không thể do rắn cắn hay thức ăn độc. Nguyên nhân phải từ thứ gì đó truyền nhiễm. Những con ngựa còn lại bị sốt, suy hô hấp, mắt đỏ ngầu, co giật và lờ đờ. Một số có bọt máu sùi ra từ lỗ mũi và miệng Số còn lại bị sưng ở mặt Rick chứng kiến một con ngựa sụp miệng điên cuồng vào sâu nước Trong khi một con khác điên cuồng đập đầu vào bức tường bê tông Mặc cho nỗ lực của Rick và những người khác Chỉ trong vài ngày đã có thêm 12 con ngựa tử vong Rick sau đó thừa nhận rằng Tốc độ lây lan giữa những con ngựa thật khó tình Nhưng tại thời điểm đó Không ai hiểu được vấn đề là gì một thứ gì đó đã lây lan giữa những con ngựa. Thời điểm tồi tệ nhất, chỉ trong 12 giờ, họ phải chứng kiến 7 con ngựa chết trong đau đớn quàng quại, đến mức một số trường hợp họ phải thực hiện an tử. 7 con ngựa chỉ trong 12 giờ, đó là một thảm kịch, ngay cả với một bác sĩ thú y dày dạn kinh nghiệm. Một trong số chúng, con ngựa cái có tên Celestial Charm đã vùng vẫy và thở hỗn hển một cách tuyệt vọng đến lúc tắt thở, khiến Rick không thể tới gần để thực hiện mũi tiêm nhân đạo. Con ngựa thiến 5 tuổi mà Rell gửi tới một chuồng ngựa phía Bắc, phát bệnh ngay khi đến nơi, và người ta cũng phải kết thúc sự sống của nó không lâu sau đó. Một bác sĩ thú y đã khám nghiệm tử thi con ngựa và phát hiện tình trạng xuất huyết trên toàn bộ nội tạng. Cùng lúc đó, chuồng ngựa ở góc đường gần Rell, ở Kendra, Một con ngựa thiến khác cũng đổ bệnh với triệu chứng tương tự và cũng buộc phải bị cho ăn tử Điều gì gây nên tình trạng hỗn loạn này? Làm thế nào nó có thể lây lan từ con ngựa này qua con ngựa khác hay đồng thời tiếp cận được nhiều ngựa đến thế cùng một lúc? Có khả năng nguyên nhân là một tác nhân độc hại nào đó trong nguồn cung thực phẩm hay thuốc độc từ những kẻ thù hàng? Ngoài ra, Rick cũng bắt đầu tự hỏi Liệu đây có thể do một loại virus lạ Giống như loại virus gây ra bệnh ngựa châu Phi AHS Loại bệnh lây truyền qua vết rùi đốt Ở vùng châu Phi, Hạ Sahara Virus AHS tác động lên la Lừa, ngựa vằn Cũng như ngựa nhà Nhưng chưa từng được phát hiện ở Úc Và cũng không lây lan trực tiếp từ ngựa sang ngựa Hơn nữa, rùi mang bệnh ở Queensland Thông thường không cắn ngựa vào tháng 9 Khi thời tiết mát mẻ Do đó AHS không phải là câu trả lời hợp lý Hay nguyên nhân có thể là một loại mầm bệnh lạ Rick nói Tôi chưa từng thấy virus nào gây ra tình trạng như vậy trước đây Là người có xu hướng nói giảm nói tránh Ông ta gọi đó là một khoảng thời gian tương đối hoảng loạn Rick tiếp tục chữa cho những con ngựa bị bệnh Với tất cả các phương tiện cũng như phương pháp ông có Kháng sinh, truyền dịch, thuốc chống sốc. Giờ trên chẩn đoán vẫn còn không chắc chắn Trong khi đó, bản thân viết rèo cũng bắt đầu đổ bệnh. Người trong coi chuồng ngựa cũng vậy. Thoạt tiên có vẻ họ đều bị cúm, một cơn cúm nặng. Rèo tới bệnh viện, nơi tình trạng của anh tiếp tục xấu đi và qua đời sau một tuần chăm sóc đặc biệt. Nội tạng của rèo ngừng hoạt động, và anh cũng không thở được. Khám nghiệm tử thi cho thấy phổi của anh ngập đầy máu vào dịch và một loại virus nào đó sau khi kiểm tra bằng kính hiển vi điện tử Người coi chuồng, Ray Unquill, đã về nhà và chống chọi qua cơn sốt, lại sống sót. Peter Reed dù phải chăm sóc những con ngựa bị bệnh đến mức sôi bọt máu, vẫn khỏe mạnh. Ông và Unquill đã kể câu chuyện của bản thân khi tôi tìm gặp được họ nhiều năm sau. Sau khi hỏi hàng xung quanh Hendra, bà gọi một vài cuộc điện thoại. Ở quán máng ngựa, người ta nói, Ray Unquill hả? Nhiều khả năng anh ta sẽ ở chỗ của Bob Russo. Tôi lần theo chỉ dẫn tới chuồng ngựa của Brasso và gặp anh Quinn với xô cám trong tay ngay ở lối vào. Khi đó, ông ta đã đứng tuổi với mái tóc đôi ngựa màu đỏ cát và đôi mắt u ám nỗi buồn. Ông hơi ngại khi được một người lạ chú ý, thứ ông đã nhận đủ từ các bác sĩ, cán bộ y tế công cộng và phóng viên địa phương. Ngay khi ngồi xuống nói chuyện, ông tự nhận mình không phải là một kẻ hay than vãn, nhưng sức khỏe của ông đã kém đi rõ ràng từ biến cố đó. Khi số ngựa chết đạt tới đỉnh điểm, chính quyền Queensland buộc phải can thiệp bằng cách gửi đến bác sĩ thú y, cán bộ liên quan từ Ban Công nghiệp Cơ yếu (DPI), chịu trách nhiệm về gia súc, động vật hoang dã và nông nghiệp trên toàn bang, cũng như nhân viên thực địa từ Ủy ban Sức khỏe Queensland. Các bác sĩ thú y của DPI bắt đầu khám nghiệm tử thi, hay nói cách khác là sẽ những con ngựa ra để tìm kiếm manh mối. Chẳng mấy chốc, khoảng sân nhỏ của Becrel la liệt đầu ngựa và các chi bị cắt rời máu và dịch bị đổ xuống cống, còn các mẫu nội tạng và mô bị nghi ngờ được thu vào túi. Peter Horbet, một người hàng xóm khác của Reo và cũng nuôi ngựa, nhớ lại cảnh tượng hái hùng ấy trong lúc mời tôi uống cà phê trong bếp. Khi ấm nước Reo, Horbet nhớ lại những thùng rác được DPI sử dụng. Những thùng rác đó chất đầy chân và đầu ngựa. Ông có dùng đường không? Tôi trả lời, không. Cảm ơn. Đen thôi. Chân, đầu, nội tạng, tim gan phèo phổi, đổ tất vào những thùng rác đó. Nó thật khủng khiếp. Tới giữa buổi chiều hôm đó, ông bổ sung. tin tức đã lan đi và cánh truyền hình xuất hiện với đầy đủ máy quay cho bản tin thời sự. Mọi thứ thật sự tệ hại. Rồi cảnh sát cũng tới và quấn băng keo quanh nhà của Rao như thể đó là hiện trường phạm tội. Liệu chuyện này có phải do kẻ thù của anh ta gây ra không? Giới đua ngựa cũng có đầy những góc khuất như bất cứ ngành kinh doanh nào khác thậm chí còn nhiều hơn Peter Hobart thậm chí còn được phỏng vấn rằng liệu có khả năng viết tự đầu độc chính những con ngựa của mình và rồi cả bản thân ông ta không Trong khi cảnh sát còn đang băng khoăn giữa phá hoại và lừa đảo bảo hiểm các chuyên gia sức khỏe cũng có những giả thiết khác cần lưu tâm Một trong số đó là Hantavirus, một nhóm virus được các nhà khoa học biết tới từ lâu sau những đợt bùng phát ở Nga Bán đảo Bắc Âu và những nơi khác. Nhưng mới tái xuất hiện một năm trước đó. Năm 1993, một chủng hanta virus mới đã bùng phát và cướp đi sinh mạng của 10 người ở vùng Four Corners phía Tây Nam nước Mỹ. Four Corners bao gồm góc Tây Nam bang Colorado, Đông Nam Utah, Đông Bắc Arizona và Tây Bắc New Mexico. Úc hoàn toàn có lý do chính đáng để lo ngại về những căn bệnh lạ có khả năng xâm nhập vào lãnh thổ của họ. Và việc hantavirus xuất hiện trong nước thậm chí sẽ là một tin xấu hơn so với bệnh ngựa châu Phi, dù không thể tệ hơn với lũ ngựa. Do đó, các bác sĩ thú y của DPI đã đóng gói các mẫu máu và biểu mô từ những con ngựa đã chết, trữ đông các mẫu và gửi tới AASL, phòng thí nghiệm sức khỏe động vật Úc, một cơ quan được bảo vệ nghiêm ngặt đặt tại thị trấn Geelong, phía nam Melbourne. Một nhóm các nhà vi sinh và bác sĩ thú y ở đó đã thực hiện hàng loạt thử nghiệm trên các mẫu vật nhằm nuôi cấy và tìm ra loại vi sinh vật là nguyên nhân khiến những con ngựa phát bệnh. Thứ họ tìm được là một loại virus. Không phải hành virus, cũng không phải virus AHS. Đó là một loại virus mới mà ngay cả những nhà nghiên cứu cả đời gắn liền với kính hiển vi tại AASL cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng kích thước và hành dáng của nó tương đồng với nhóm paramisovirus. Điểm khác biệt duy nhất là mỗi phân tử loại virus mới này mang hai mép gai. Các nhà nghiên cứu khác ở AASL giải trình tự một đoạn gen của virus và khi đối chiếu với cơ sở dữ liệu virus lớn, họ tìm thấy một điểm tương đồng rất nhỏ với một phân nhóm của loại virus này. Điều đó dường như đã xác nhận những phán đoán dựa trên quan sát kính hiển vi. Phân nhóm tương đồng là Mobili virus bao gồm virus gây bệnh dịch hạch gia súc và virus gây bệnh xài sốt trên nhóm động vật không phải người và bệnh sởi ở người. Vậy là sinh vật đến từ Hendra đã được phân loại và đặt tên dựa trên nhận dạng tạm thời đó. Một virus ở ngựa viết tắt là EMV hay gọi cách khác là sởi ngựa. Cũng vào thời điểm đó, các nhà nghiên cứu AASL đã kiểm tra một mẫu mô thận của Big Rail từ khám nghiệm tử thi. Mẫu đó cũng mang loại virus giống hệt những con ngựa, xác nhận rằng loại virus này không chỉ gây bệnh trên ngựa. Sau đó, khi đặc tính của nó được nhận thức rõ ràng hơn, cái tên MbV bị loại bỏ và tên của virus được đặt lại theo nơi nó xuất hiện, Hendra. Nhận diện loại virus mới chỉ là bước đầu tiên trong việc lý giải sự bí ẩn của Hendra, chưa nói đến việc hiểu căn bệnh trong bối cảnh rộng hơn. Bước thứ hai là truy dấu virus. Nó tồn tại ở đâu? trước khi gây tử vong cho người và những con ngựa. Bước thứ ba là giải đáp hàng loạt câu hỏi sâu xa hơn. Làm thế nào loại virus này thoát ra khỏi nơi ẩn náu bí mật của nó? Cũng như tại sao lại là ở đây và bây giờ? Sau những trao đổi đầu tiên tại một quán cà phê ở Hendra, Peter Reed lái xe chở tôi đi vài dặm về phía đông nam, ngang qua sông Brisbane, tới nơi Tramasseri phát bệnh. Cannon Hill, một thời là đất chăn nuôi, Giờ đây trở thành khuôn ngoại ô sầm út, ngay sát đường cao tốc M1. Thế chân những chuồng ngựa khi xưa từng là những dãy nhà phân lô xếp hàng thẳng tắp. Quan cảnh cũ chỉ còn duy nhất cây đa tía đại thụ đứng sừng sững giữa bùng binh Kaliopi Circuit, nơi cuối phố. Đây là chỗ những con ngựa cái thường tìm đến để nghỉ ngơi và tránh khỏi ánh nắng cận nhiệt đới chói chang của miền đông nước Úc. Rit nói, chính là nó, chính cái cây chết tiệt đó. Đó chính là nơi lũ dơi tụ tập. Bệnh truyền nhiễm có mặt ở mọi nơi. Một thứ vừa tự nhiên kết dính sinh vật này với sinh vật khác, loài này với loài khác, trong khối công trình phức tạp mà chúng ta gọi là hệ sinh thái. Bệnh truyền nhiễm là một trong những quá trình cơ bản được các nhà sinh thái học nghiên cứu cùng với săn mồi, cạnh tranh, phân hủy và quan hợp. Thú săn mồi là những con vật to lớn ăn thịt con mồi từ bên ngoài, còn mầm bệnh, tác nhân gây bệnh như virus, là những con vật bé nhỏ ngấu nghiến con mồi từ bên trong. tuy bệnh truyền nhiễm có thể mang lại cảm giác ghê rợn và khủng khiếp, dưới điều kiện bình thường, chúng vẫn hoàn toàn là một phần của tự nhiên, như những gì sư tử làm với linh dương đầu bò và ngựa vằn hay cú làm với chuột. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng bình thường. Cũng giống như thú săn mồi, có con mồi quen thuộc, những mục tiêu ưa thích, mầm bệnh cũng vậy. Nhưng cũng giống như sư tử, đôi khi có thể săn bò thay vì linh dương đầu bò, hay con người thay vì ngựa vàng. mầm bệnh cũng có thể chuyển sang mục tiêu mới. Tai nạn vẫn có thể xảy ra, những điều bất thường vẫn có khả năng xuất hiện. Điều kiện thay đổi, cùng với đó là nhu cầu và cơ hội cũng thay đổi. Khi mầm bệnh thành công trong việc truyền từ động vật sang người và có thể gây bệnh hay tử vong, kết quả có được là một bệnh lây truyền từ động vật. Thuật ngữ bệnh lây truyền từ động vật có thể không được quá nhiều người biết đến, nhưng lại giúp làm sáng tỏ những điểm phức tạp về sinh lý, đằng sau những bản tin đáng lo ngại về cúm lợn, cúm da cầm, SARS hay những căn bệnh mới nổi nói chung cũng như nguy cơ về một đại dịch toàn cầu. Nó giúp chúng ta hiểu được, vì sao y học và các chiến dịch y tế công cộng đã có thể đánh bại những căn bệnh khủng khiếp như đậu mùa và bại liệt, nhưng không thể chiến thắng những đại dịch khủng khiếp khác như sốt xuất huyết và sốt vàng. Nó nói lên một điều gì đó mấu chốt về nguồn gốc của S, một thuật ngữ dành cho tương lai và chắc chắn sẽ được sử dụng rất nhiều trong thế kỷ 21. Ebola là một bệnh lây truyền từ động vật. Dịch hạch cũng vậy. Cúm Tây Ban Nha, thời kỳ 1918-1919 cũng thế. Dịch bệnh này bắt nguồn từ một cá thể thủy cầm hoang dã sau khi lây lan qua một vài loài vật nuôi, vịt ở miền Nam Trung Quốc hay lợn ở Iowa. Cuối cùng xuất hiện trên người và lấy đi 50 triệu mạng sống trước khi chìm vào quên lãng. Tất cả những bệnh cúm ở người đều bắt nguồn từ động vật. Thủy đậu, lao bò, bệnh lem, sốt tay sông ninh, sốt ma bất, bệnh dại, hội chứng hô hấp do hành tà virus, bệnh than, sốt lasa, sốt thung lũng rift, bệnh ấu trùng di chuyển ở mắt, sốt phát ban, sốt xuất huyết Bolivia, bệnh rừng sanua và cả căn bệnh viêm não Nipa kỳ lạ mới xuất hiện, thứ tàn sát những con lợn cũng như những người nông dân tại Malaysia. Điểm chung của tất cả những căn bệnh này là đều có sự lây truyền mầm bệnh từ các động vật khác sang người. S, một căn bệnh do virus gây ra, có nguồn gốc từ động vật và truyền sang người qua sự phơi nhiễm tình cờ ở miền Tây và Trung Phi. Giờ đây, lây từ người sang người, với số bệnh nhân lên đến hàng triệu. Kiểu lây truyền khác loài này không hề hiếm gặp, trái lại vô cùng phổ biến. Khoảng 60% các bệnh truyền nhiễm đã được biết tới ở người, thường xuyên hoặc gần đây mới lây truyền chéo giữa chúng ta và các động vật khác rất nhiều căn bệnh trong số đó tiêu biểu là bệnh dạy vô cùng quen thuộc và phổ biến chúng vẫn có khả năng đe dọa và cướp đi tính mạng của hàng nghìn người bất chấp những cố gắng kéo dài hàng thế kỷ các nỗ lực quốc tế nhằm kiểm soát hay xóa sổ chúng cũng như kiến thức khoa học rõ ràng về cách thức những căn bệnh này hoạt động những căn bệnh khác lại mới và lẻ tẻ một cách khó hiểu chỉ lây cho từ một số như virus Hendra, cho đến vài trăm bệnh nhân như Ebola ở đây đó rồi biến mất trong nhiều năm. Bệnh đậu mùa, một ví dụ cho trường hợp đối lập, không phải là bệnh lây truyền từ động vật. Đậu mùa do variola virus gây ra và trong điều kiện thông thường chỉ lây cho người. Trong phòng thí nghiệm lại là chuyện khác. Các nhà khoa học tiêm virus vào những cá thể linh trưởng không phải người hay các động vật khác thường để phục vụ mục đích nghiên cứu vaccine. Điều đó giúp lý giải tại sao một chiến dịch toàn cầu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng đã thành công xóa sổ bệnh đậu mùa vào năm 1980. Đậu mùa có thể bị xóa sổ bởi loại virus đó không có khả năng trú ngụ và sinh sản ở bất kỳ đâu ngoài cơ thể người hay một con vật được theo dõi cẩn thận trong phòng thí nghiệm và vì thế không còn nơi nào để trốn. Bài liệt, tương tự, cũng là một căn bệnh do virus gây ra lây lan trên người trong hàng nghìn năm nhưng đã do những nguyên nhân phản trực quan có liên hệ tới việc nâng cao vệ sinh và hạn chế cho trẻ em tiếp xúc với virus trở thành một đại dịch nguy hiểm trong nửa đầu của thế kỷ 20, đặc biệt là ở châu Âu và Bắc Mỹ. Ở Mỹ, bại liệt đạt đỉnh vào năm 1952 với một đợt bùng phát giết chết hơn 3.000 người, trong đó có rất nhiều trẻ em và khiến 21.000 người bị liệt ít nhất một phần cơ thể. Không lâu sau đó, vaccine do Jonas Salk anh và một nhà virus học tên là Hillary Korobski, người có sự nghiệp đầy tranh cãi mà chúng ta sẽ bàn kỹ hơn ở các phần sau. Phát triển đã được sử dụng rộng rãi, sau cùng đã loại bỏ được bệnh bại liệt ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Năm 1988, WHO và một số đối tác đã khởi động một nỗ lực quốc tế nhằm xóa sổ căn bệnh này. Tỉnh tới này đã thành công trong việc giảm tới 99% số ca bại liệt. Nước Mỹ đã tuyên bố không còn bệnh bại liệt, cũng như Châu Âu và Châu Úc. Theo số liệu báo cáo năm 2011, trên thế giới chỉ còn 5 quốc gia dường như vẫn tồn tại những ca bệnh nhỏ lẻ: Nigeria, Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan và Trung Quốc. Tại sao chiến dịch xóa sổ bệnh bại liệt có thể thành công? Bởi việc tiêm chủng vaccine cho hàng triệu người tương đối dễ dàng, không tốn nhiều chi phí và có tác dụng vĩnh viễn. Nhưng quan trọng hơn cả, ngoài con người, virus bại liệt không có nơi nào khác để trốn. Nó không thể lây truyền qua động vật. Các mầm bệnh lây truyền qua động vật có thể ẩn nấu. Đó là điều khiến chúng trở nên thú vị, phức tạp và đặc biệt rắc rối. Đậu mùa khỉ, một căn bệnh tương tự như đậu mùa, do một virus có mối liên hệ gần gũi với variola virus gây nên. Tiếp tục là một mối nguy cho con người ở vùng Trung và Tây Phi. Căn bệnh này khác với đậu mùa ở một điểm mấu chốt, đó là khả năng gây bệnh trên linh trưởng không phải người và một số động vật có vú khác như chuột đồng, chuột nhắt, sóc, thỏ và chó thảo nguyên trong Mỹ. Bệnh sốt vàng lây lan cả ở khỉ lẫn con người. Loại virus gây ra căn bệnh này có khả năng lan truyền giữa các cá thể mang bệnh, đôi khi từ khỉ sang người qua vết đốt của những loại mũi nhất định. Điều đó khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn và cho phép sốt vàng có khả năng tiếp tục lây sang người, trừ khi WHO loại bỏ được toàn bộ mũi có khả năng lây bệnh, hay toàn bộ những con khỉ có khả năng mang bệnh ở vùng nhiệt đới châu Phi hay Nam Mỹ. Vi khuẩn gây bệnh Lyme có thể trú ngụ trong chuột chân trắng và những loài bò sát nhỏ khác. Dĩ nhiên, những mầm bệnh này không trốn tránh một cách có chủ đích. Nơi chúng trú ngụ và cách chúng lây nhiễm là những phương án từng ngẫu nhiên xảy ra, nhưng lại mang tới cơ hội sống sót và sinh sản. Và đúng như học thuyết của Darwin về chọn lọc tự nhiên, tiến hóa, biến ngẫu nhiên trở thành chiến lược. Chiến lược kín đáo nhất là ẩn nấp bên trong một nơi được coi là vật chủ dự trữ mầm bệnh. Vật chủ dự trữ mầm bệnh hay còn được một số nhà khoa học gọi là ổ chứa là những sinh vật sống mang mầm bệnh trong một khoảng thời gian mà gần như hoặc thậm chí không phát bệnh. Khi một căn bệnh dường như biến mất giữa các đợt bùng phát, Tương tự như virus Hendra sau năm 1994, tác nhân gây bệnh hẳn phải còn lại ở đâu đó. Tất nhiên, có thể nó đã biến mất hoàn toàn khỏi trái đất, nhưng chắc chuyện đó không dễ xảy ra. Hoặc có lẽ tất cả đã chết sạch tại một khu vực, chỉ xuất hiện trở lại khi những cơn gió và định mệnh đưa nó trở lại từ một nơi nào khác. Hay có lẽ nó vẫn lẫn khuất ở đâu đây, bên trong một ổ chứa nào đó? Một loài gậm nhấm Chim? bướm hay dơi, trú ngụ kín đáo trong một vật chủ dự trữ dễ xảy ra nhất ở những khu vực có độ đa dạng sinh học cao và hệ sinh thái không bị can thiệp nhiều. Và đương nhiên, điều ngược lại cũng đúng, sự bất ổn sinh thái khiến cho các bệnh dịch xuất hiện. Khi rung một cái cây, chắc chắn sẽ có gì đó rời xuống. Gần như tất cả các bệnh lây truyền từ động vật đều do sự lây nhiễm của một trong sáu loại mầm bệnh virus, vi khuẩn Nấm, sinh vật nguyên sinh, một nhóm các sinh vật nhỏ phức tạp, ví dụ như amip, từng bị hiểu lầm là động vật nguyên sinh. Brion và Jun. Bệnh bò điên có nguyên nhân là do một loại Brion, một chuỗi protein lệch tâm, có khả năng khiến các phân tử protein khác gặp phải tình trạng tương tự. Bệnh ngủ do một sinh vật nguyên sinh có tên Trypanosoma bruxi gây nên lây truyền qua vector là loài rùi cc Giữa các cá thể động vật có vú hoang dã, gia súc và con người ở khu vực châu Phi, hạ Sahara. Bệnh thang do một loài vi khuẩn có khả năng ngủ đông trong đất nhiều năm liền gây nên và khi được đào lên sẽ lây nhiễm cho con người thông qua gia súc. Bệnh dung rũa là một bệnh nhẹ lây truyền qua động vật mà bạn có thể bị lây từ chính chú chó cưng của mình. Nhưng may mắn là bạn có thể tẩy dung cho cả bản thân và vật nuôi của mình. Rắc rối nhất có lẽ là virus tiến hóa nhanh, không bị ảnh hưởng bởi kháng sinh, giỏi lẫn tránh, có khả năng biến đổi cực kỳ khó lường, chưa kể đến khả năng gây tử vong rất cao. Với cấu trúc đơn giản một cách quỷ quái, ít nhất là so với những sinh vật sống hay gần như sống khác, Ebola, Tây sông Ninh, Marburg, SARS, đậu mùa khỉ, dại, machubo sốt xuất huyết, tác nhân gây sốt vàng, Nipa, Hendra, Hantaan. Nguồn gốc tên gọi hantavirus được phát hiện lần đầu ở Hàn Quốc, Chikungunya, Junin, Bona, Cúm và HIV. HIV-1, tác nhân chính gây nên đại dịch S và HIV-2 kém phổ biến hơn, đều có nguyên nhân là virus, và chúng chỉ là một phần của danh sách rất dài các bệnh do virus gây ra. SFV, virus gây bệnh xốp não ở linh trưởng, thường gây bệnh tại châu Á cho cả người bờ khỉ, có khả năng lây truyền chéo loài tại các địa điểm nơi con người và những con khỉ tiếp xúc gần với nhau, như đền thờ Hindu giáo hay chùa. Trong số những người khách du lịch tới thăm những nơi này, các du khách quốc tế có khả năng cao phơi nhiễm với SFV khi chìa tay đưa đồ ăn cho những con khỉ. Có thể nói, một số người đã mang về nhiều hơn là những bức ảnh và kỷ niệm. Dẫn lời của nhà virus học nổi tiếng Stephen S. Morse, virus không có khả năng tự di chuyển. Ấy vậy, mà rất nhiều trong số chúng đã chu du vòng quanh thế giới. Chúng không thể chạy, đi, bơi hay bò, nhưng chúng có thể đi nhờ. Bốn. Việc phân lập virus Hendra là một trong những nhiệm vụ của các nhà virus học làm việc tại các phòng thí nghiệm an ninh nghiêm ngặt ở AASL. Phân lập có nghĩa là tìm kiếm các cá thể virus và nuôi cấy thêm để tạo thành một quần thể virus sống, tiềm ẩn khả năng gây tai họa khủng khiếp nếu thoát ra, nhưng lại vô cùng quan trọng cho việc nghiên cứu. Virus nhỏ tới mức không thể quan sát được, trừ phi sử dụng kính hiển vi điện tử, và việc này đòi hỏi phải làm chúng chết trước. Do đó, sự tồn tại của chúng trong quá trình phân lập phải được phát hiện một cách gián tiếp, bắt đầu từ một mảnh tế bào nhỏ một giọt máu hay các mẫu vật khác từ cá thể mắc bệnh với hy vọng những thứ này có chứa virus. Mẫu vật này sau đó được thêm vào một tổ chức tế bào được nuôi trong môi trường dinh dưỡng. Sau đó, nó được ủ và quan sát. Hầu như sẽ chẳng có gì xảy ra, trừ phi bạn gặp may mắn. Quá trình được coi là thành công khi virus nhân bản đủ nhiều để gây thiệt hại rõ ràng cho những tế bào được nuôi cấy. Lý tưởng nhất là chúng hình thành mảng bám, Những lỗ lớn trên tổ chức tế bào đuôi cấy, mỗi lỗ thể hiện vị trí bị virus tàn phá. Quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn, kinh nghiệm và đặc biệt là những công cụ đo lường chính xác vô cùng đắt đỏ, cộng thêm sự cẩn trọng tỉ mỉ nhằm tránh ngoại nhiễm, dẫn tới làm sai lệch kết quả, hay các tai nạn có khả năng làm virus thoát ra, có thể lây nhiễm cho bạn, gây nguy hiểm cho đồng nghiệp xung quanh và đẩy một thành phố vào trạng thái hoảng loạn. Những nhà virus học trong phòng thí nghiệm thường không phải những người ồn ào. Bạn sẽ không nhìn thấy họ ở các quán bar, khu chân múa tay khoe khoang về những hiểm nguy trong công việc của họ. Trái lại, những người này thường có xu hướng tập trung, gọn gàng và bình tĩnh, như các kỹ sư nguyên tử. Việc xác định nơi cư trú của virus trong thế giới hoang dã là một công việc hoàn toàn khác. Nó là một công việc ngoài trời với mức độ nguy hiểm khó kiểm soát hơn như là bẫy những con gấu xám cần di dời. Thực tế giống như những người đồng sự làm việc trong phòng thí nghiệm, những người tìm kiếm virus hoang dã không hề huyên náo hay bất cẩn, và họ cũng không được phép làm vậy. Nhưng môi trường họ làm việc ồn ào, đông đúc và khó đoán định hơn. Thế giới bên ngoài. Nếu có lý do để nghi ngờ một loại virus mới nào đó lây nhiễm lên người, có yếu tố lây truyền từ động vật, và phần lớn chúng đều thế, Công cuộc tìm kiếm có thể dẫn đến các khu rừng, đầm lầy, những cánh đồng hoa màu, những tòa nhà cũ, các ống cống, hang động hay đôi khi là chuồng ngựa. Thợ săn virus là những nhà sinh học thực địa, nhiều khả năng đã được đào tạo chuyên sâu về y học, thú y, sinh thái học hay cả ba ngành trên. Những người hứng thú với những câu hỏi mà lời giải chỉ có thể tìm thấy bằng cách làm việc với động vật. Tất cả những yếu tố đó hội tụ trên Himfield. Một người đàn ông gầy gò với giọng nói nhỏ nhẹ, lần đầu tiếp cận với virus Hendra khi ông mới ngoài 30 tuổi. Lớn lên ở vùng duyên hải Queensland, từ Cairns đến Quarkhampton, Phil là một cô bé yêu thiên nhiên, thích trèo cây, lang thang trong bụi rậm và dành những ngày nghỉ ở trại chăn nuôi của người chú. Cha của Phil là một thám tử, nghề nghiệp phần nào có thể coi là tiền đề cho công việc của con trai ông sau này, dưới vai trò người truy lùng virus. Khi lớn lên, Phil tốt nghiệp đại học chuyên ngành thú y ở Đại học Queensland, Brisbane và làm tình nguyện ngoài giờ tại một trung tâm bảo trợ động vật với vai trò giúp những con thú hoang bị thương trở về với thiên nhiên. Sau khi lấy bằng thạc sĩ năm 1976, ông dành vài năm hành nghề chăm sóc cho các loài động vật khác nhau tại Brisbane, sau đó làm việc với tư cách bác sĩ thay thế tạm thời khắp bang. Trong khoảng thời gian này, ông đã chữa trị rất nhiều con ngựa Nhưng Phil ngày càng nhận thức rõ ràng mối quan tâm lớn nhất của bản thân là động vật hoang dã, chứ không phải gia súc hay thú cưng. Do đó, vào đầu những năm 1990, Phil trở lại Đại học Queensland, lần này để lấy tấm bằng tiến sĩ sinh thái học. Tại đây, ông tập trung nghiên cứu bảo tồn động vật hoang dã. Chủ đề luận văn ông lựa chọn là quần thể mèo hoang và những tác động của chúng do những con mèo hoang, mèo nuôi trong nhà bỏ đi hoang trong vùng gây thiệt hại đáng kể cho động vật hoang dã bản địa ở Úc. Chúng giết những con thú có túi nhỏ và chim chóc, chưa kể còn là nguồn lây bệnh. Thời điểm virus bùng phát tại chuồng ngựa Covid-19, ông đang bẫy mèo và đeo cho chúng vòng cổ có thiết bị phát sóng radio để theo dõi. Một trong những người hướng dẫn luận án tiến sĩ cho Phil, một nhà khoa học làm việc với DPI, hỏi Phil rằng liệu ông có hứng thú đổi đề tài không. DPI cần ai đó nghiên cứu phương diện sinh thái của căn bệnh mới. Và thế là tôi quên luôn lũ mèo hoang và bắt đầu đi tìm những ổ chứa hoang dã của virus Hendra. Phil kể lại khi tôi tìm thấy ông khá lâu sau đó tại Viện Nghiên cứu Động vật, một cơ quan của DBI ở gần Brisbane. Ông bắt đầu cuộc tìm kiếm bằng việc quay trở lại với ca bệnh đầu tiên, con ngựa mắc bệnh đầu tiên, những sự việc đã xảy ra và nơi nó sống. Đó là drama series có ngựa cái mang bầu, sau đó đổ bệnh trong chuồng ngựa ở Cannon Hill mảnh mối duy nhất ông có tại thời điểm đó là virus này là một chủng paramyxovirus và một nhà nghiên cứu khác ở Queensland cũng đã phát hiện một chủng paramyxovirus mới trên động vật gặm nhấm vài năm trước đó do vậy Phil đã thiết kế một loạt bẫy ở chuồng ngựa với mục đích bắt nhiều nhất có thể những động vật có xương sống nhỏ và vừa các loại gặm nhấm chồn possum thú có túi bò sát động vật lưỡng cư chim mèo hoang và thu thập mẫu máu của từng con vật, đặc biệt là các loài gầm nhấm. Ông gửi mẫu máu tới phòng thí nghiệm của DBI để sàng lọc tìm kháng thể chống Hendra. Sàng lọc tìm kháng thể khác hoàn toàn với phân lọc virus, cũng như dấu chân khác với dấu dày vậy. Kháng thể là những phân tử do hệ miễn dịch của vật chủ sản xuất ra để đối phó với sự hiện hữu của một tác nhân lạ xâm nhập vào cơ thể. Chúng được hình thành một cách đặc trưng nhằm mục đích bám lấy và vô hiệu hóa một loại virus, vi khuẩn hoặc mầm bệnh cụ thể. Tính đặc hiệu, cũng như sự thật rằng chúng tồn tại trong máu, ngay cả khi tác nhân xâm nhập đã bị loại bỏ, khiến chúng trở thành những dấu hiệu vô giá, cho thấy sự lây nhiễm từng hay đang có mặt trong cơ thể. Đó là dấu hiệu mà phiêu hy vọng tìm thấy. Nhưng các động vật gậm nhấm ở Canan Hill không hề có kháng thể với virus Hendra, và những con vật khác cũng vậy. Điều này khiến ông đặt câu hỏi vì sao? Hoặc là do ông tìm sai chỗ hoặc đúng chỗ nhưng sai cách hay sai thời điểm? Ông nghĩ sai thời điểm có thể là một vấn đề lớn. Thời điểm Traumaseri mắc bệnh là vào tháng 9. Nửa năm đã trôi qua và giờ ông đang tìm kiếm vào các tháng 3, tư, năm. Ông ngờ rằng virus hoặc vật chủ có thể xuất hiện theo mùa ở chuồng ngựa Canan Hill và khoảng thời gian đó đã qua tại thời điểm nghiên cứu. Sàng lọc những con mèo, chó và chuột đồng Quanh chuồng ngựa của Rao Cũng không cho kết quả dương tính nào Việc virus xuất hiện theo mùa Là hoàn toàn có thể Một khả năng khác là chúng đến và đi Trong một khung thời gian ngắn hơn Chẳng hạn loài dơi xuất hiện rất nhiều Ở chuồng ngựa Canning Hill vào buổi đêm Nhưng quay về tổ của chúng ở đâu đó Để ngủ qua ban ngày Peter Reed đã nghe những cư dân Ở Canning Hill kể rằng Vào ban đêm ở khu dân cư này Lũ dơi nhiều như sao trên trời Rich sau đó đã gợi ý cho ASL rằng nên xem xét những con dơi, nhưng rõ ràng ý kiến của ông không hề được quan tâm. Hemphill và các đồng nghiệp gặp bế tắc trong cuộc đi săn vật chủ dự trữ cho tới tháng 10 năm 1995, khi một sự kiện không may mang đến manh mối mới. Một nông dân trồng mía trẻ tuổi có tên Mark Bratton sống ở gần thị trấn Mackay, khoảng 600 dặm về phía bắc Brisbane, đã liên tục lên cân co giật và được vợ đưa đến bệnh viện. Các triệu chứng của Bratton đặc biệt đáng báo động, bởi đây là lần thứ hai sức khỏe của anh gặp vấn đề chỉ trong vòng hơn một năm. Vào tháng 8 năm 1994, anh mắc phải một căn bệnh lạ, gây đau đầu, nôn ói, cứng cổ, sau đó được chẩn đoán tạm thời là viêm màng não không rõ nguyên nhân và đã khỏi. Hay ít nhất có vẻ là vậy. Viêm màng não là thuật ngữ được áp dụng cho bất kỳ triệu chứng viêm nào trên lớp màng bao phủ não bộ và tủy sống. Hiện tượng này có thể do vi khuẩn, virus hay thậm chí là phản ứng với thuốc gây nên và có thể chấm dứt một cách khó hiểu y như khi xuất hiện vậy. Bratten tiếp tục cuộc sống khỏe mạnh ở trang trại với vợ là Margaret, một bác sĩ thú y với phòng khám nằm giữa cách đồng mía và những con ngựa đua. Liệu những cơn co giật của Mark Bratten có đánh dấu sự trở lại của chứng viêm mạng não chưa được xác định. Sau khi nhập viện, anh xuất hiện triệu chứng viêm não nặng, hay nói cách khác là sưng não chưa rõ nguyên nhân. Điều trị bằng thuốc đã kiểm soát được những cơn co giật. tuy nhiên các bác sĩ có thể thấy hàng loạt những cơn nguy kịch nhấp nháy trên điện não đồ. Theo báo cáo y tế sau đó, anh ấy hôn mê với cơn sốt dài dẳng và qua đời sau khi nhập viện 25 ngày. Huyết thanh lấy khi Bratton đi vào giai đoạn cuối của bệnh cho kết quả dương tính với virus Hendra. Mẫu huyết thanh được lấy khi anh mắc bệnh lần đầu tiên từ một năm trước cũng được lấy ra xét nghiệm lại và cho kết quả tương tự. Hệ miễn dịch của Bratton vẫn chiến đấu với thứ đó từ lúc ấy. Các kết quả xét nghiệm tế bào não của anh ấy sau khi qua đời cùng với các xét nghiệm khác xác nhận sự có mặt của virus Hendra. Có vẻ như sau khi tấn công, Virus đã chuyển sang tồn tại ở trạng thái tiềm ẩn trong một năm, rồi mới bùng phát và giết chết anh ấy. Điều này đáng sợ ở một cấp độ hoàn toàn mới. Bretton mắc phải nó ở đâu? Các điều tra viên, sau khi truy ngược lại để kết nối các sự kiện, phát hiện ra rằng hai con ngựa đã chết tại trang trại của Bretton vào tháng 8 năm 1994. Mark đã giúp vợ chăm sóc khi chúng đang trong cơn bạo bệnh và hỗ trợ cô ấy ở mức độ nào đó trong quá trình khám nghiệm tử thi. Những mẫu tế bào từ hai con ngựa được Margaret Bretton lưu trữ cũng cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus Hendra. Tuy nhiên, dù tiếp xúc gần với lũ ngựa, cô vẫn khỏe mạnh, giống như Peter Reed, mặc cho phơi nhiễm ở chỗ Covid-19 vài tuần sau đó. Tình trạng sức khỏe của hai bác sĩ thú y đã dấy lên những câu hỏi về khả năng lây nhiễm của loại virus mới này. Và vì trường hợp của Bretton cách rất xa điểm bùng phát đầu tiên, các chuyên gia băn khoăn và lo lắng về mức độ lan rộng của căn bệnh. Lấy khoảng cách từ Hendra tới Mackay làm bắn kính vùng có thể lan truyền. Vẽ đường tròn có tâm là điểm bùng phát dịch. Ta được khu vực bao trùm khoảng 10 triệu người, gần một nửa dân số nước Úc. Vấn đề lớn đến mức nào? Virus đã lan rộng ra bao nhiêu? Một nhóm các nhà nghiên cứu được dẫn dắt bởi Joseph McCormack Một chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm làm việc tại bệnh viện nơi Vickrell qua đời đã đánh giá vấn đề một cách tổng quát hơn. Họ sàng lọc huyết thanh từ 5.000 con ngựa ở Brisbane, gần như tất cả những con ngựa họ có thể lấy mẫu, và từ 298 người từng có tiếp xúc ở mức độ nào đó với một trong những trường hợp nhiễm virus Hendra. Không có bất cứ mẫu nào chứa kháng thể Hendra. Những kết quả âm tính đó có thể phỏng đoán đã đem lại sự nhẹ nhõm cho các quản chất y tế và làm hằng thêm nếp nhăn trên gương mặt các nhà khoa học. Nhóm của Colmar kết luận có vẻ như sự tiếp xúc cực gần là điều kiện cần thiết để virus truyền từ ngựa sang người. Nhưng đó chỉ đơn thuần là suy nghĩ tích cực viển vông, giả thiết phải có sự tiếp xúc cực gần, không giải thích được việc Margaret Bratton đã không mắc bệnh như chồng mình. Sự thật là việc tiếp xúc cực gần đó cùng với vận đen và một hay hai yếu tố khác là điều kiện cần thiết để một người bị mắc bệnh, và không ai biết những yếu tố khác là gì. Tuy nhiên, trường hợp của Buck Bratton đã đem đến cho hiểm những manh mối quý giá, mốc thời gian cũng như địa điểm thứ hai trên bản đồ. Virus Hendra xuất hiện ở Mackay vào tháng 8 năm 1994, sau đó là chuồng ngựa Cannon Hill và chuồng của Rell vào tháng 9 năm 1994. Do đó, Phil đã tới mắc và lặp lại phương pháp của mình. Bảy động vật, lấy và gửi mẫu huyết thanh đi xét nghiệm tìm kháng thể. Và một lần nữa, ông vẫn không tìm được gì. Ông cũng thu thập mẫu từ những con thú ngoan bị thương hoặc bị suy nhược, đang được chăm sóc, cho tới khi có thể được thả về tự nhiên. Thực hiện công việc đó là mạng lưới những người nghiệp dư và tốt bụng, hay còn thường được gọi là những người chăm sóc động vật hoang dã. Họ thường tập trung chăm sóc cho một số nhóm động vật cụ thể, có những người chăm sóc kangaroo, nhóm khác lại chăm sóc chim, trồn possum hay dơi. Himphil biết tới họ từ những năm tháng làm bác sĩ thú y, và thậm chí cũng từng làm công việc đó trong những tháng nghệ sinh viên ở trại chăm sóc động vật. Giờ đây, ông lấy mẫu một vài con vật mà họ đang chăm sóc. Nhưng kết quả vẫn không thấy dấu vết của Hendra. Tháng 1 năm 1996, khi cuộc tìm kiếm bậc chủ dự trữ đi vào bế tắc, theo yêu cầu của cấp trên tại DBI, Phil tham gia một phiên họp chung cùng với các quan chức của cơ quan cũng như các nhà nghiên cứu. Họ đang làm sai điều gì? Làm thế nào để hướng những nỗ lực của họ tới đúng mục tiêu hơn? Virus Hendra sẽ tấn công nơi nào tiếp theo? Ngành công nghiệp đua ngựa Queensland đứng trước nguy cơ thua lỗ hàng triệu đô la và tính mạng con người đang bị đe dọa. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề của ngành y tế, mà là tình trạng khẩn cấp về cả quản lý và quan hệ công chúng. Một hướng tư duy hữu ích đã được chỉ ra ở cuộc họp, địa sinh lý. Có thể thấy rõ rằng, các vật chủ dự trữ, dù là loài sinh vật nào, cũng phải tồn tại ở cả mắt cây và canning hill ít nhất là vào một khoảng thời gian nào đó trong năm, bao gồm cả tháng 8 và tháng 9. Điều này hướng tới những loài động vật hoặc phân bố rộng rãi ở Queensland, hoặc có khả năng di chuyển rộng rãi khắp bang. Những người tham gia cuộc họp, phần nào dựa trên các bằng chứng di truyền cho thấy không có biểu hiện của chủng virus đặc trưng theo khu vực. Hay nói cách khác, virus vừa di chuyển vừa biến đổi. Thiên về khả năng thứ hai rằng, vật chủ dự trữ là loài có khả năng di chuyển dễ dàng, với phạm vi có thể lên đến hàng trăm dặm dọc theo bờ biển Queensland. Điều đó tiếp tục hướng sự nghi ngờ tới những con chim và dơi. Tạm thời, Phil và các đồng nghiệp loại bỏ giả thuyết về chim Dựa trên hai điểm. Thứ nhất, họ không có bất kỳ bằng chứng nào về một loại paramyxovirus truyền từ chim sang người. Thứ hai, ổ chứa là động vật có vú sẽ hợp lý hơn khi mà virus gây bệnh trên cả người và ngựa. Sự tương đồng giữa các loại vật chủ là dấu hiệu quan trọng chỉ ra khả năng lây truyền của mầm bệnh. dơi là động vật có vú và chúng có thể di chuyển khá rộng. Hơn thế nữa, dơi vốn nổi tiếng mang một loại virus vô cùng đáng sợ virus gây bệnh dại dù tại thời điểm đó căn bệnh này cũng không tồn tại tại Úc Rất nhiều mối liên hệ dơi virus người khác đã được phát hiện không lâu sau đó bao gồm cả một số trường hợp tại Úc nhưng ở thời điểm năm 1996 mối liên kết đó kém rõ ràng hơn Từ cuộc họp Phil nhận một mệnh lệnh mới kiểm tra những con dơi Nói ra có vẻ dễ nhưng việc bắt lũ dơi đang bay hay thậm chí khi chúng đã dừng lại không đơn giản như việc đặt bảy loài gậm nhấm hay động vật có túi trên đồng cỏ loài dơi dễ được tìm thấy và phổ biến nhất ở vùng queensland còn được gọi là cáo bay nằm trong bốn loài thuộc chi teropus tất cả đều là những con dơi ăn hoa quả khổng lồ với sải cánh dài tới 1 mét hoặc hơn cáo bay có thói quen đậu ở những vùng rừng ngập mặn những vùng đầm lầy cây tràm hoặc trên những cành cây cao trong rừng mưa nhiệt đới Họ cần tới những công cụ và phương pháp đánh bẫy đặc biệt cho việc này. Do không thể chuẩn bị dụng cụ ngay lập tức, Phil tìm đến mạng lưới người chăm sóc. Tại một cơ sở ở Rockhampton, trên bờ biển hướng về phía mắt cây, ông phát hiện trong số những con vật bị thương đang được chăm sóc có những con cáo bay đen, Terebus alecto, và ông đã trúng số độc đắc. Mẫu máu của một trong số chúng có kháng thể chống virus Hendra. Thế nhưng một phát hiện như vậy hoàn toàn không đủ cho một nhà khoa học kỹ tính như Himphil. Dữ kiện đó chứng tỏ rằng những con dơi đen có thể mang virus Hendra, nhưng không đủ chứng minh chúng là một vật chủ dự trữ. Huống hồ chính là vật chủ dự trữ đang cần tìm, khiến cho những con ngựa bị bệnh. Ông và các đồng nghiệp tiếp tục tìm kiếm. Trong vòng một vài tuần, kháng thể Hendra được tìm thấy ở ba loài khác nữa, dơi đầu xám, dơi quả đeo kính và dơi đỏ nhỏ đội ngũ dpi cũng đã xét nghiệm những mẫu cũ từ dơi được lưu trữ từ hơn chục năm trước một lần nữa họ tìm thấy dấu vết phân tử của henra điều này cho thấy quần thể dơi đã tiếp xúc với henra rất lâu trước khi virus tấn công đàn ngựa của big Rail. và rồi vào tháng 9 năm 1996, nghìn hai năm sau đợt bùng phát ở trang trại của rell một con dơi đầu xám đang mang thai bị mắc vào một hàng rào dây thép con vật sảy thai và được cho an tử. Con dơi này không chỉ được xét nghiệm dương tính với kháng thể, nó còn giúp các nhà khoa học lần đầu tiên phân lập virus Hendra từ dơi. Một mẫu nước tiểu của nó chứa loại virus sống giống hệt với virus Hendra tìm thấy ở ngựa và người. Ngay cả với sự thận trọng của khoa học, vậy là đủ để xác định dơi có khả năng là vật chủ dự trữ của Hendra. Càng tìm kiếm, Phil và các đồng nghiệp càng phát hiện nhiều dấu hiệu của Hendra. Sau các khảo sát ban đầu, khoảng 15% số dơi được xét nghiệm dương tính với kháng thể Hendra. Tham số này, tỷ lệ cá thể được lấy mẫu cho thấy có tiền sử nhiễm virus, bất kể hiện tại hay quá khứ, được gọi là trị số huyết thanh. Hệ số này cho phép ước tính dựa trên việc lấy mẫu có giới hạn về tỷ lệ trên toàn bộ quần thể. Trị số huyết thanh tăng lên khi nhóm nghiên cứu tiếp tục thử nghiệm, sau 2 năm lấy mẫu trên tổng số 1.043 con dơi, Phil và các đồng nghiệp báo cáo trị số huyết thanh Hendra ở mức 47%. Có thể nói một cách đơn giản, gần một nửa trong số những con dơi lớn bay vòng quanh vùng phía đông nước Úc đang hoặc đã từng mang mầm bệnh. Việc này chẳng khác gì mang virus Hendra ném bom trải thảm xuống mặt đất. Khi các nhà khoa học công bố phát hiện của mình trên các ấn phẩm định kỳ như tạp chí virus học tổng hợp và The Lancet, một số phát hiện đã xuất hiện trên báo chí. Một dòng tích viết lo ngại virus rơi ngành công nghiệp đua ngựa cảnh giác. Việc niêm phong hiện trường và những con ngựa bị phanh thay ở nhà của reo là miếng mùi không thể cưỡng lại đối với báo chí truyền hình và mối quan tâm của họ vẫn tiếp diễn. Một vài báo cáo trên tạp chí tương đối chính xác và hợp lý nhưng không phải tất cả và không bài nào trong đó nhẹ nhàng. Mọi người bắt đầu trở nên lo lắng Việc xác định cáo bay là vật chủ dự trữ, cộng thêm mức trị số huyết thanh cao trong quần thể loài dơi, khiến cho hình ảnh của loài vật vốn đã có tiền sử gây đối trở nên tồi tệ hơn. Sự ủng hộ dành cho những con dơi chưa bao giờ cao, và giờ đây, tại Úc, tỷ lệ này còn giảm thấp hơn. Một người huấn luyện ngựa đua xuất sắc đã nói với tôi quan điểm của ông về vấn đề này tại một trường đua ở Hendra vào một ngày thứ Bảy đầy nắng, trong quản nghỉ giữa những cuộc đua. Virus Hendra. Người đàn ông này nổi nóng khi nghe đến cái tên đó. Họ đáng ra không nên để nó xảy ra. Họ ám chỉ những nhà chức trách. Họ nên xử lý lũ dơi, những con dơi đó gây ra căn bệnh này, chúng treo ngược và tự ỉa lên chính bản thân chúng. Tôi tự hỏi điều đó có đúng không? Về mặt sinh lý thì khó có thể. Và chúng ỉa lên con người, thật ngược đời, đáng ra phải là ta ỉa lên chúng. Chúng thì có lợi gì? Giết hết chúng đi. Tại sao điều đó không xảy ra? Bởi vì những kẻ hoạt động môi trường ủy mị không cho phép. Ông cằn nhằn. Chúng tôi lúc đó đang ở quán Members. Thánh địa dành cho những người trong ngành đua ngựa. Và tôi đến đó cùng Peter Reed. Chính quyền nên bảo vệ mọi người, nhất là các bác sĩ thú y, như anh bạn Peter của chúng ta đây. Ông hắn giọng và tiếp tục tuôn ra hàng tràng. Người huấn luyện ngựa này một nhân vật huyền thoại trong giới đua ngựa ở Úc là một người đàn ông ngoài 80 thấp bé bởi mái tóc xám vuốt ngược lượng sống. Vì là khách trong câu lạc bộ, tôi giữ cho ông một chút tôn trọng. Hay đúng hơn, bỏ qua cho ông ta. Công bằng mà nói, không lâu trước khi cuộc trò chuyện này xảy ra, một nạn nhân khác, một bác sĩ thú y có tên Ben Conin đã qua đời vì mắc virus Hendra sau khi chữa trị cho những con ngựa ốm. Mối nguy hiểm chết người đó với những người chăm ngựa cũng như rủi ro kinh tế cho toàn bộ ngành công nghiệp đua ngựa của Úc khi đó là không thể chối cãi. Khi tôi bày tỏ mong muốn trích dẫn lời người huấn luyện này trong báo cáo, dòng điệu của ông trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng đài ý vẫn vậy. Trong số những kẻ hoạt động môi trường ủy mị, hẳn ý ông có cả những người chăm sóc dơi. Nhưng ngay cả những nhà hoạt động nhân hậu, những người chăm sóc cũng dần cảm thấy lo lắng khi các dấu hiệu ngày một nhiều lên. Họ có hai mối lo, Đối địch nhau một cách bất an Rằng virus sẽ khiến những con dơi Ngày càng bị ghét bỏ Dẫn tới những lời kêu gọi Như của người huấn luyện ngựa Về việc xóa sổ loài dơi Và rằng chính bản thân họ Cũng có thể mắc bệnh trong khi thực hiện công việc đầy tiện ý của mình Điều thứ hai là một nỗi lo ngại mới Nó hẳn đã khiến cho họ Phải xem xét lại sự tận tụy của mình Suy cho cùng Họ yêu dơi chứ không yêu virus Liệu virus có phải một phần Của thế giới hoang dã trong tâm trí của phần lớn mọi người thì không, một vài người chăm sóc đã xin được sàng lọc tìm kháng thể, mở ra những cơ hội mới cho một khảo sát diện rộng, được tổ chức nhanh chóng và dẫn đầu bởi một nhà dịch tễ học trẻ tuổi đến từ trường đào Queensland, tên là Linda Selvey. Selvey đã liên hệ với mạng lưới những người chăm sóc động vật hoang dã ở miền đông nam nước Úc. Sau cùng, cô đã tìm được 128 người chăm sóc dơi, đồng ý và sẵn sàng được kiểm tra. Cô ấy và nhóm thực địa đã lấy máu và yêu cầu mỗi người tham gia hoàn thành một bản câu hỏi. Khảo sát cho thấy rất nhiều trong số những người này đã có tiếp xúc gần trong thời gian dài với những con dơi, cho chúng ăn, chăm nom và đôi khi còn bị cào hay cắn. Một người chăm sóc đã bị một con dơi dương tính với Hendra cắn rất sâu ở bàn tay. Phát hiện bất ngờ nhất trong khảo sát của Savi là tỷ lệ phần trăm dương tính với Hendra trong số 128 người chăm sóc là không. Mặc cho những năm tháng chăm nom, ôm ấp và bị cào hay cắn, đầy dãi và máu, không một ai cho thấy dấu hiệu miễn dịch của việc từng nhiễm virus Hendra. Báo cáo của Sylvie được công bố vào tháng 10 năm 1996. Thời điểm này, cô vẫn còn là một sinh viên cao học, trước khi trở thành người đứng đầu chi nhánh bệnh truyền nhiễm của Ủy ban Sức khỏe Queensland. Sau này, khi ngồi uống cà phê với cô ở một quán cà phê ồn ào ở Brisbane, tôi đã hỏi, những người chăm sóc dơi này là ai? Sau vi trả lời, tôi không biết miêu tả họ ra sao. Những người đam mê động vật, chắc là vậy. Cả nữ và nam giới. Hầu hết là nữ giới. Cô trả lời, hơi nghiêng và giả thiết những người phụ nữ không có con có thể dành nhiều thời gian và đam mê hơn cho những công việc đó để lấp đầy khoảng trống. Thông thường họ làm công việc chăm sóc ngay tại nhà riêng với những cái lòng lớn và thoải mái để những con dơi có thể nghỉ ngơi. Điều này có vẻ bí ẩn đối với tôi. Khi mà sự tiếp xúc rất gần giữa người và dơi, cùng với trị số huyết thanh cao của dơi, vẫn chưa gây ra một ca nhiễm bệnh trên người nào, theo nghiên cứu của Savi Không một ai trong số 128 người chăm sóc dương tính với kháng thể. Tôi hỏi Savi điều này nói gì về bản chất của virus? Nó cần một loại tác nhân kích thích nào đó. Cô đáp, ám chỉ những con ngựa. Hãy xét đến bệnh lở mồm long móng một chút Ai cũng nghe về chúng Ai cũng xem bộ phim hết Bộ phim của điện ảnh Mỹ Được sản xuất năm 1963 Trong đó có nhắc tới cái chết của một con bò Do bệnh lở mồm lông móng Hầu hết mọi người đều không mảy may biết rằng Đó là bệnh lây truyền từ động vật loại virus gây nên bệnh lở mồm long móng viết tắt là fmd thuộc chủng piconavirus bao gồm virus bại liệt và một số virus giống với những virus nghi cúm thông thường tuy nhiên việc lây nhiễm fmd là một điều không may hiếm gặp ở người và gần như không bao giờ tiến triển nặng hơn những vết phát ban ở tay chân hay niêm mạc miệng phổ biến hơn chúng gây bệnh trên những con vật thuộc bộ móng guốc như gia súc cừu dê và lợn thủ móng guốc hoang dã như hưu nai và linh dương cũng dễ mắc bệnh triệu chứng lâm sàng bao gồm sốt đi không vững và nổi mụn nước trong miệng trên mõm và chân ở một con cái đang cho con bú nấm vú đôi khi mọc mụn rộp, mụn vỡ sinh lở loét và gây hại cho cả con mẹ lẫn con non khả năng gây tử vong của fmd tương đối thấp nhưng tỷ lệ mắc bệnh số ca mắc bệnh trong một quần thể thường khá cao. Hay nói cách khác, căn bệnh này dễ lây lan, khiến gia súc bị ốm, không ăn uống được, gây giảm năng suất và có thể được coi là thảm họa với các hệ thống chăn nuôi quy mô lớn cho lãi suất thấp. Về những thiệt hại đó, cộng thêm sự lây lan nhanh chóng, nó thường được xem như một căn bệnh nguy kịch trong ngành thương mại. Đàn gia súc bị bệnh sẽ bị giết để ngăn chặn virus lây lan ra xung quanh. Không ai muốn mua gia súc có nguy cơ mang bệnh và xuất khẩu thương mại sụp đổ. Bò, cừu và lợn trở nên vô giá trị, thậm chí thấp hơn cả mức vô giá trị. Chúng trở thành khoản nợ. Một nhà chức trách cho biết, về mặt kinh tế, đó là căn bệnh quan trọng nhất trên động vật đối với thế giới. Một trận bùng phát FMD ở Mỹ có thể gây thiệt hại 27 tỷ đô la về thương mại và giao dịch. Virus lây lan qua tiếp xúc trực tiếp, phân và sữa hay thậm chí có khả năng lây truyền qua bụi khí Nó có thể theo luồng gió ẩm di chuyển từ trang trại này sang trang trại khác Tác động của FMD khác biệt trên mỗi loài động vật khác nhau Cừu thường mang bệnh mà không biểu hiện triệu chứng gia súc biểu hiện rõ và truyền virus cho những con khác qua tiếp xúc trực tiếp giả sử như qua việc chạm mõm, hay truyền từ con mẹ ra con non từ bò qua bê qua bú mớm Trường hợp của lợn đặc biệt hơn, chúng giải phóng nhiều virus hơn những con gia súc khác và trong một khoảng thời gian dài hơn, phát tán virus một cách phi thường qua đường hô hấp. Chúng sổ mũi, hắt hơi, khục khịch, khò khè, ở và ho ra bầu không khí. Một nghiên cứu thử nghiệm phát hiện ra rằng hơi thở của lợn chứa nhiều virus FMD gấp 30 lần, hơi thở của một con bò hay cừu bị bệnh. Và một khi đã ra không khí, virus có thể lây lan ra hàng dặm. Đó là lý do vì sao lợn được coi là vật chủ khuếch đại của loại virus này. Vật chủ khuếch đại là sinh vật mà qua đó virus hay các mầm bệnh nhân lên và từ đó phát tán ra với số lượng khủng khiếp. Một vài đặc điểm sinh lý của vật chủ hệ miễn dịch hay lịch sử tương tác đặc thù của nó với mầm bệnh hay một nguyên nhân nào đó không ai biết đã hình thành nên vai trò đặc biệt thân thiện này. Vật chủ khuếch đại trở thành mối liên kết trực tiếp giữa vật chủ dự trữ và những động vật không may khác. Kiểu nạn nhân cần tới lượng virus lớn hơn hay sự tiếp xúc gần hơn mới có thể nhiễm bệnh. Bạn có thể tưởng tượng cơ chế này theo các ngưỡng. Vật chủ khuếch đại có ngưỡng mắc bệnh khá thấp, nhưng lại phát thải một lượng lớn virus, đủ lớn để vượt qua ngưỡng cần thiết, vốn cao hơn rất nhiều của một loài vật khác. Không phải tất cả mầm bệnh lây truyền từ động vật đều cần vật chủ khuất đại để có thể lây thành công sang người, nhưng một số khác rõ ràng cần đến chúng. Vậy loài nào cần và quá trình đó ra sao? Các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi này cùng rất nhiều các câu hỏi khác. Trong lúc đó, khái niệm này vẫn là một công cụ giả định. Linda Selvi không nhắc tới mô hình FMD khi sử dụng từ khuếch đại trong cuộc nói chuyện về virus Hendra. Nhưng tôi hiểu ý của cô. Dù vậy, tại sao lại là ngựa? Tại sao không phải là kangaroo, gấu túi wombat hay koala, hoặc thú có túi potoro? Nếu ngựa đóng vai trò vật chủ khuếch đại, có một sự thật hiển nhiên cần được chú ý tới. Đó là, ngựa không phải sinh vật bản địa của Úc. Chúng là động vật ngoại lai được mang tới bởi những người châu Âu đến khai khẩn từ hơn hai thế kỷ trước. Theo các nhà nghiên cứu tiến hóa phân tử, dựa trên những dấu hiệu cổ xưa trong vật chất di truyền, Hendra dường như không phải một loại virus mới. Với những khác biệt lớn so với người họ hàng Mobili virus, nó có thể đã tồn tại bí mật ở Úc trong suốt một thời gian dài. Dơi là một loài động vật bản xứ từ xa xưa. Các bằng chứng hóa thạch ở Queensland cho thấy những loài dơi nhỏ đã có mặt ở đó từ cách đây ít nhất là 55 triệu năm. Và dơi hiện nay có thể đã tiến hóa tại khu vực này vào thời kỳ đầu của thế Miocene, khoảng 20 triệu năm trước. Nói thêm, thế Miocene hay thế Trung Tân là một thế địa chất kéo dài từ khoảng 23,03 tới 5,33 triệu năm trước. Quay lại nội dung chính. Chỉ đến cách đây vài trăm nghìn năm, con người mới bắt đầu có sự xuất hiện. Nói một cách chính xác hơn, con người bắt đầu có mặt tại khu vực này kể từ khi những tổ tiên của thổ dân châu Úc với những con thuyền gỗ đơn sơ di chuyển một cách táo bạo giữa các hòn đảo từ vùng Đông Nam Á theo biển Đông và quần đảo Lesser sunda tới vùng bờ biển phía Tây Bắc của lục địa này. Thời điểm đó cách đây ít nhất 40.000 năm. Nhiều khả năng còn xa hơn nữa. Do đó, ba trong bốn tham số của tương tác phức tạp này, dơi, virus Hendra và con người, có lẽ đã chung sống ở Úc kể từ thế Pleistocene hay thế canh tân, là một thế địa chất, từng được tính từ khoảng 2.588, cộng trừ 0,00 triệu năm tới 11.550 năm trước. Ngựa chỉ xuất hiện kể từ tháng 1 năm 1788. Đó chỉ là một thay đổi nhỏ về bối cảnh so với tất cả những gì theo sau nó. Những con ngựa đầu tiên đã lên những con tàu của hạm đội thứ nhất dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Arthur Philip, người đã dông buồm từ nước Anh để lập ra một thuộc địa tại New South Wales dành cho những phạm nhân bị cách án. Sau 5 tháng đông ruổi trên Đại Tây Dương, Philip dừng chân ở một khu định cư của người Hà Lan gần Mũi Hảo Vọng để lấy hàng tiếp tế và gia súc trước khi đi tiếp về phía đông từ châu Phi. Ông đi vòng qua Van Diemen's Land, vùng đất Van Diemen's, này là Tasmania, và đi lên phía bắc dọc theo bờ biển phía đông hòn đảo chính của lục địa Úc. Có thể James Cook đã khám phá ra nơi này từ trước đó rất lâu, nhưng nhóm của Philip mới là những người châu Âu đầu tiên định cư lại. Tại một địa điểm gần nơi mà nay là Sydney, bên trong cảng biển tự nhiên tuyệt đẹp, những con tàu chở phạm nhân đã đưa tới 736 người. 74 con lợn, 29 con cừu, 19 con dê, 5 con thỏ và 9 con ngựa. Số ngựa trên bao gồm hai con ngựa giống, bốn con ngựa cái và ba con ngựa con. Cho tới ngày hôm đó chưa từng có bằng chứng nào, dù là hóa thạch hay ghi chép lịch sử, về những con vật thuộc chi acus ngựa ở Úc. Cũng như có bất kỳ một câu chuyện truyền miệng nào, ít nhất trong số được biết tới ngày nay, về những đợt bùng phát của virus Hendra trong cộng đồng thổ dân châu Úc. Tính đến ngày 27 tháng 1 năm 1788, khi đó tất cả các yếu tố gần như đã chắc chắn hội tụ ở cùng một nơi. Loại virus, vật chủ dự trữ, vật chủ khuếch đại, cùng với những con người dễ nhiễm bệnh. Và một câu đố khác xuất hiện. Từ những con ngựa của thuyền trưởng Arthur Philip tới những con ngựa của Vigreo, là khoảng thời gian 206 năm. Tại sao virus lại chờ đợi lâu như vậy mới xuất hiện? Hay nó thực sự đã xuất hiện trước đó, thậm chí là thường xuyên và chưa từng bị nhận ra như bấy giờ? Đã từng có bao nhiêu ca mắc Hendra trong hơn hai thế kỷ đã bị chẩn đoán sai là bị rắn cắn? Câu trả lời từ các nhà khoa học là Dù không rõ, nhưng chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu. Sáu Virus Hendra năm 1994 chỉ là một nhịp trong hồi trống của những tinh dữ ngày càng lớn, dồn dập và gấp gáp hơn trong suốt 50 năm qua. Thời kỳ hiện đại của những căn bệnh lây truyền từ động vật thực sự bắt đầu từ khi nào và ở đâu? Việc chọn một thời điểm có lẽ mang nhiều cảm tính, nhưng một ứng viên phù hợp có thể là sự xuất hiện của virus Machupo tại những ngôi làng ở Bolivia trong thời kỳ từ năm 1959. Đến 1963, virus hiển nhiên ban đầu không mang cái tên Machupo hay thậm chí được công nhận là một loại virus. Machupo là tên của dòng sông nhỏ chảy qua khu vực đông bắc của vùng lòng chảo Bolivia. Ca bệnh đầu tiên được ghi nhận đã đến và đi gần như không ai biết, một cơn sốt không nguy hiểm trên một người nông dân địa phương. Câu chuyện xảy ra vào mùa mưa năm 1959, 3 năm sau căn bệnh này xuất hiện trở lại nhiều hơn và tệ hại hơn. Các triệu chứng bao gồm sốt, rét, buồn nôn, nôn mửa, ế ẩm toàn thân, chảy máu mũi, chảy máu chân răng. Nó được biết đến với cái tên atifonecro, tức sốt phát ban đen, màu của chất nôn và phân. Tới cuối năm 1961 đã có 245 người nhiễm bệnh với tỷ lệ tử vong là 40%. Nó tiếp tục gieo rắc cái chết cho tới khi virus được phân lập, ổ chứa được xác định, và cơ chế lây nhiễm được hiểu rõ đến mức có thể đưa ra các biện pháp ngăn chặn. Việc bẫy chuột đã rất có ích. Phần lớn các nghiên cứu được thực hiện trong điều kiện khó khăn bởi một nhóm các nhà khoa học Mỹ và Bolivia, trong đó có K. Johnson, nhà khoa học trẻ bột trực và đầy nhiệt huyết, đam mê vẻ đẹp nguy hiểm của virus, người mà bản thân cũng từng mắc bệnh, và suýt chút nữa tử vong vì nó. Trước khi Trung tâm Kiểm soát Dịch Bệnh viết tắt là CDC ở Atlanta gửi tới những đội ngũ được trang bị đầy đủ, Johnson và các đồng nghiệp đã vừa làm vừa sáng tạo ra những phương pháp và công cụ. Với việc đã trải qua cơn sốt ở một bệnh viện tại Panama, cả Johnson đóng vai trò lớn và có tầm ảnh hưởng trong câu chuyện trường kỳ của những mầm bệnh mới xuất hiện. Nếu bạn lập danh sách các điểm nhấn và thời điểm đáng lo ngại trong những thập kỷ gần đây của câu chuyện trường kỳ đó, nó sẽ không chỉ bao gồm Matubo, mà còn Marburg vào năm 1967, Lassa vào năm 1969, Ebola vào năm 1976, với cả Johnson một lần nữa tham gia một cách nổi bật. HIV-1 kết luận vào năm 1981, phân lập lần đầu tiên, vào năm 1983 HIV-2 vào năm 1998 Sinombre vào năm 1993 Hendra vào năm 1994 Cúm Gia Cầm vào năm 1997 Nipa vào năm 1998 Tây Sông Niên vào năm 1999 SARS vào năm 2003 Và đại dịch Cúm khiến người ta lo sợ Nhưng may mắn không gây thiệt hại lớn Vào năm 2009 Đó là những câu chuyện đầy ấp Và sôi sục virus Người ta có thể phân tích danh sách này Như một chuỗi những sự kiện tàn khốc Nhưng không liên đến nhau Những sự không may đơn lẻ Sẽ đến với chúng ta Với con người Vì một lý do nào đó không thể hiểu được Nếu nhìn nhận theo cách đó Matupo, HIV, SARS Cũng như những căn bệnh khác Có thể được coi như hành động của Chúa những thiên tai đáng tiếc như động đất núi lửa phun trào hay thiên thạch va chạm những thứ khiến người ta than thở và có thể khắc phục sau đó nhưng không thể tránh khỏi đó là một cách nhìn bị động gần như khắc kỷ hơn hết đó là cách nhìn sai lầm đừng nhầm lẫn những đợt bùng phát dịch bệnh xuất hiện liên tiếp này đều liên quan đến nhau chúng không đơn thuần xảy đến với chúng ta chúng đại diện cho hậu quả không mong muốn của những gì con người đang làm phản ánh sự giao thoa của hai hình thái khủng hoảng trên hành tinh này. Đầu tiên là hệ sinh thái. Thứ hai là y tế. Khi hai thứ này giao nhau, hậu quả chung xuất hiện dưới dạng một chuỗi các căn bệnh mới và nguy hiểm, trỗi dậy từ những nguồn không ngờ tới và mang đến những lo ngại sâu sắc cũng như dự đoán sâu xa cho những nhà khoa học đang nghiên cứu chúng. Làm thế nào những căn bệnh này truyền từ các loài động vật khác sang người Và tại sao việc đó lại xảy ra nhiều hơn trong những năm gần đây? Nói một cách thẳng thắn, áp lực và sự phá hoại về mặt sinh thái do con người gây ra đang khiến những mầm bệnh trên động vật tiếp xúc gần hơn với cộng đồng, trong khi công nghệ và những hành vi của con người đang cho phép những mầm bệnh đó phát tán rộng rãi và nhanh chóng hơn. Có ba yếu tố dẫn tới tình trạng này. Thứ nhất, các hoạt động của con người đang khiến hệ sinh thái tự nhiên tan rã ở tốc độ thảm họa. Chúng ta đều biết sơ qua về vấn đề này. Với việc chặt phá rừng, làm đường, du canh du cư, săn bắn và ăn thịt động vật hoang dã, khi người ở châu Lục làm điều đó, người ta gọi nó là thịt rừng theo cách tiêu cực, trong khi ở phương Tây, đôi khi đó lại chỉ đơn giản là một trò chơi. Phá rừng để làm đồng cỏ chăn nuôi, khai thác khoáng sản, đô thị hóa, ô nhiễm hóa học rửa trôi khoáng chất khai thác thủy hải sản không bền vững biến đổi khí hậu xuất khẩu quốc tế những mặt hàng mà việc sản xuất cần tới bất kỳ một biện pháp nào kể trên và cả những hoạt động văn minh khác tác động lên cảnh quan thiên nhiên với tất cả những hoạt động đó chúng ta đang xé nát hệ sinh thái những điều này cũng không hề mới con người đã và đang thực hiện những hoạt động đó với những công cụ thô sơ từ xa xưa nhưng giờ đây với 7 tỷ người sống trên trái đất và công nghệ hiện đại trong tay, tác động tổng thể đang ngày càng trở nên nguy cấp. Những khu rừng nhiệt đới không phải là hệ sinh thái duy nhất bị hủy hoại, nhưng là hệ sinh thái đa dạng và có cấu trúc phức tạp nhất. Bên trong những hệ sinh thái đó là hàng triệu loài sinh vật sống, hầu hết chưa được khoa học biết tới và phân loại. Phần còn lại gần như chỉ được biết tới và hiểu một cách qua loa. Thứ hai, Hàng triệu sinh vật chưa được biết tới đó bao gồm những loài virus, vi khuẩn, nấm, sinh vật nguyên sinh và các sinh vật khác. Rất nhiều trong số đó sống ký sinh. Những sinh viên ngành virus học giờ đây nói tới vi cầu, một thế giới rộng lớn đến mức khiến tất cả những nhóm sinh vật khác đều trở nên nhỏ bé. Nhiều loài virus, chẳng hạn cư ngụ ở những khu rừng Trung Phi, mỗi loại ký sinh trên một loài vi khuẩn, động vật, nấm, sinh vật nguyên sinh hay cây cối tất cả đều gắn liền với những mối liên hệ sinh lý và sinh sôi giới hạn trong khu vực địa lý mà chúng tồn tại những virus ebola marburg lassa đầu mùa khỉ cũng như tiền thân của virus gây suy giảm miễn dịch ở người đại diện cho chỉ một phần rất nhỏ của những gì đang tồn tại ở đó vô số những loại virus chưa được phát hiện bên trong những vật chủ nhiều khi cũng chưa được phát hiện virus chỉ có thể nhân rộng trong tế bào sống của sinh vật khác thông thường Chúng trú ngụ trong loại động vật hay cây cối mà chúng có mối liên hệ gần gũi, cũ xưa và thường, nhưng không phải luôn luôn, hội sinh. Phụ thuộc nhưng không gây ảnh hưởng lớn. Chúng không sống độc lập nhưng cũng không gây ồn ào. Đôi khi có thể một vài con khỉ hay chim bị chết, nhưng những thi thể đó nhanh chóng được khu rừng hấp thụ. Con người hiếm khi có cơ hội để ý tới. Thứ ba, Nhưng giờ việc phá vỡ hệ sinh thái tự nhiên dường như đang ngày càng giải phóng những vi sinh vật đó ra thế giới. Khi những cái cây đổ xuống và các sinh vật bản địa bị giết hại, những mầm bệnh địa phương bay lên như bụi từ nhà kho bị phá dở. Một ký sinh trùng khi bị đẩy ra, trục xuất, tách khỏi vật chủ thường lệ. có hai lựa chọn. Tìm một vật chủ mới, một loại vật chủ mới, hoặc tuyệt chủng. Chúng không chủ đích tấn công chúng ta. Đơn giản là chúng ta quá đông đúc và sẵn có Như lời của nhà sử học William S. McNeil đã nói Nếu bạn nhìn thế giới từ quan điểm của một con virus đang đói Hay thậm chí một con vi khuẩn Chúng ta là nguồn thức ăn tuyệt vời Dồi dào với hàng tỷ cá thể Mà mới đây thôi chỉ có số lượng bằng một nửa hiện nay Trong vòng 25 hay 27 năm Dân số thế giới đã tăng gấp đôi Một con mồi tuyệt vời cho bất kỳ sinh vật nào Có thể thích nghi để xâm nhập chúng ta Virus, đặc biệt là một số loại nhất định, những loại có bộ gen ARN thay vì ADN, khiến chúng dễ đột biến hơn, có khả năng thích nghi cao và nhanh chóng. Tất cả những yếu tố đó đã đem tới không chỉ những trường hợp lây nhiễm mới lạ, những đợt bùng phát nhỏ đột ngột, mà còn cả những vụ dịch và đại dịch. Trong đó, đại dịch đáng sợ, thảm khốc và nổi tiếng nhất, có nguyên nhân do chủng virus được các nhà khoa học biết tới với cái tên. HIV-1 nhóm M Đó là chủng virus HIV trong số 12 chủng gây ra đại dịch S toàn cầu Nó đã giết chết 30 triệu người kể từ khi được phát hiện 3 thập kỷ về trước với gần 34 triệu người hiện đang mắc bệnh Mặc cho tác động rộng lớn của nó hầu hết mọi người không biết tới sự kết hợp định mệnh của những sự kiện đã đem HIV-1 nhóm M từ một vùng rừng rậm châu Phi hẻo lánh nơi tiền thân của nó ẩn nấu như một căn bệnh truyền nhiễm vô hại trên tinh tinh, tiến vào lịch sử loài người. Phần lớn mọi người không biết đầy đủ câu chuyện thật rằng, S không bắt nguồn từ cộng đồng người đồng tính luyến ái ở Mỹ năm 1981, hay một vài thành phố lớn ở châu Phi từ đầu những năm 1960, mà là thượng du một con sông chảy qua rừng có tên là Sangha, ở vùng đông nam Cameroon, nửa thế kỷ trước. Không nhiều người biết về những phát hiện giật mình mà chỉ trong vài năm qua đã bổ sung những chi tiết và cái nhìn sâu sắc cho câu chuyện đó. Những phát hiện đó sẽ được dành cho phần sau Tinh tinh và dòng sông của cuốn sách này. Tạm thời, tôi sẽ chỉ ghi chú rằng ngay cả khi đề tài về sự lan rộng của bệnh lây truyền từ động vật chỉ nhắc đến S và không gì khác nó rõ ràng vẫn cần được xem xét một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, như đã nhắc tới ở trên Đề tài này đề cập đến nhiều điều hơn thế, những đại dịch và bệnh dịch thảm khốc khác trong quá khứ, dịch hạch, cúm, hiện tại, sốt rét, cúm, và tương lai. Những căn bệnh trong tương lai, tất nhiên là vấn đề các quan chức y tế và các nhà khoa học vô cùng quan tâm. Không có lý do gì để cho rằng S sẽ vẫn là trường hợp duy nhất, thảm họa toàn cầu độc nhất, do vi sinh vật lạ xuất hiện từ một loài động vật nào đó gây ra. Một số nhà dự đoán hiểu biết và bi quan thậm chí còn nói tới sự kiện lớn tiếp theo như một điều tất yếu. Nếu bạn là một nhà địa chấn ở California, sự kiện lớn tiếp theo là một trận động đất mà sẽ nhấn chìm San Francisco xuống biển. Trong trường hợp này, đó là một đại dịch chết người diện rộng. Liệu sự kiện lớn tiếp theo có do một loại virus gây ra? Liệu nó có bước ra từ cánh rừng mưa hay một khu chợ ở miền nam Trung Quốc? Liệu nó có giết chết 30 hay 40 triệu người? Đến thời điểm hiện tại, trên thực tế, điều này là chắc chắn. Đến mức chúng ta có thể coi nó là sự kiện lớn tiếp theo. Điểm khác biệt cơ bản giữa HIV-1 và sự kiện lớn tiếp theo có thể sẽ là HIV-1 gây tử vong từ từ. Phần lớn các loại virus mới lại hoạt động nhanh chóng. Tôi dùng những từ như sự xuất hiện và mới xuất hiện. Như thể chúng là ngôn ngữ hàng ngày. Và có lẽ đúng là như vậy. Giữa các chuyên gia, chúng chắc chắn là cách nói thông dụng. Thậm chí có một tạp chí dành riêng cho đề tài này, Những căn bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện, xuất bản hàng tháng bởi CDC. Nhưng một định nghĩa chính xác của sự xuất hiện có lẽ sẽ có ích ở đây. Có rất nhiều định nghĩa được đưa ra theo ngôn ngữ khoa học. Phiên bản mà tôi ưa thích chỉ đơn giản nói rằng một căn bệnh mới xuất hiện là căn bệnh truyền nhiễm có số ca mắc đang tăng lên sau khi chúng lần đầu tiên tiếp xúc với quần thể vật chủ mới. Những từ khóa, tất nhiên, là truyền nhiễm đang tăng lên và vật chủ mới. Một căn bệnh tái xuất hiện lại có số ca bệnh tăng lên trong một quần thể vật chủ đã có sẵn như là kết quả của một sự thay đổi dài hạn trong nền tảng dịch tễ học của nó. Bệnh lao đang trở lại như một vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt ở châu Phi. Khi mà vi khuẩn lao tận dụng một cơ hội mới lây nhiễm lên những bệnh nhân S, còn hệ miễn dịch đã bị vô hiệu hóa. sốt vàng xuất hiện trở lại trên người ở bất kỳ nơi nào. loài mũi Aedes aegypti có thể tiếp tục truyền virus từ những con khỉ mang bệnh sang người lành. sốt xuất huyết cũng dựa vào mũi đã xuất hiện trở lại ở đông nam á sau thế chiến thứ hai. một phần do sự đô thị hóa gia tăng, du lịch rộng rãi hơn, quản lý nước thải lỏng lẻo, kiểm soát mũi thiếu hiệu quả và cả những yếu tố khác. Sự xuất hiện và lan truyền là những khái niệm riêng biệt nhưng có liên quan tới nhau. Lan truyền là thuật ngữ do các nhà sinh thái bệnh dịch sử dụng để xác định thời điểm khi một mầm bệnh chuyển từ cá thể của loài này với tư cách vật chủ sang các cá thể của một loài khác. Đó là một sự kiện quan trọng. Virus Hendra truyền sang Dramaseri từ dơi, rồi qua Vigrel từ ngựa vào tháng 9 năm 1994. Sự xuất hiện là một quá trình. Một xu hướng S xuất hiện vào cuối thế kỷ 20 hay đầu thế kỷ 20, tôi sẽ trở lại với câu hỏi này sau. Sự lan truyền dẫn tới sự xuất hiện khi một mầm bệnh lạ sau khi lây sang một vài cá thể của loài vật chủ mới, sinh sôi bên trong loài đó và lây lan giữa chúng. Ở nghĩa này, một cách chính xác, Hendra chưa xuất hiện ở quần thể loài người, chưa hẳn. Nó mới chỉ đơn thuần là một ứng viên. Không phải tất cả những căn bệnh mới xuất hiện là bệnh lây truyền từ động vật, nhưng phần lớn là thế. Mầm bệnh còn có thể xuất hiện từ nơi nào nếu không phải là một sinh vật khác. Đúng là một vài mầm bệnh lạ có khả năng tự xuất hiện trong môi trường mà không cần trú ngụ trong một vật chủ dự trữ. Ví dụ, vi khuẩn hiện được biết đến với tên gọi Legionella pneumophila xuất hiện từ tháp tản nhiệt của hệ thống điều hòa tại một khách sạn ở Philadelphia vào năm 1976 và tạo nên vụ bùng phát bệnh legionaire đầu tiên và tước đi mạng sống của 34 người. Nhưng kịch bản đó kém tiêu biểu hơn rất nhiều so với câu chuyện lây truyền từ động vật. Những vi sinh vật đang lây nhiễm trên sinh vật sống của một loài rất dễ có khả năng lây nhiễm sang sinh vật sống thuộc một loài khác. Điều này đã được rút ra từ thống kê trong rất nhiều nghiên cứu tổng hợp những năm gần đây. Một trong số đó, Do hai nhà khoa học ở trường đại học Edinburgh công bố vào năm 2005, nghiên cứu 1.407 loại mầm bệnh đã được xác nhận trên người và tìm ra rằng tỷ lệ mầm bệnh lây truyền từ động vật chiếm 58%. Trong tổng số 1.007 loại, chỉ có 177 có thể được coi là mới xuất hiện hay xuất hiện lại. 3 phần tư số mầm bệnh mới xuất hiện là lây truyền từ động vật. Nói ngắn gọn, chỉ cho tôi một căn bệnh mới và nhiều khả năng, tôi sẽ chỉ ra cho bạn đó là bệnh lây truyền từ động vật. Một khảo sát song song từ một nhóm do Cat E. Jones thuộc Hội các nhà động vật học Đôn dẫn đầu xuất hiện trên tạp chí Nature vào năm 2008. Nhóm này đã xét hơn 300 sự kiện bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện. Họ gọi tắt là EID, diễn ra từ năm 1940 đến 2004. Họ xem xét về những xu hướng đang thay đổi cũng như những mô hình rõ ràng. Tuy danh sách những sự kiện của họ độc lập với danh sách mầm bệnh của các nhà nghiên cứu tại Edinburgh, Jones và các đồng nghiệp tìm ra tỷ lệ bệnh lây truyền từ động vật gần tương đương, 60,3%. Hơn nữa, 71,08% trong số EID là do các mầm bệnh có nguồn gốc từ động vật hoang dã gây ra, thay vì động vật đã được thuần hóa. Họ dẫn chứng bằng DIPA ở Malaysia và SARS ở miền Nam Trung Quốc Hơn thế nữa, sự gia tăng các sự kiện bệnh dịch có liên quan đến động vật hoang dã, khác với động vật chăn nuôi, dường như ngày càng lớn. Các tác giả kết luận, các bệnh lây truyền từ động vật hoang dã đại diện cho mối nguy hiểm lớn nhất và đang gia tăng đối với sức khỏe toàn cầu trong số tất cả các EID. Những phát hiện của chúng tôi nhấn mạnh sự cấp thiết của việc giám sát sức khỏe và nhận diện những mầm bệnh lây truyền từ động vật mới. Tiềm năng trong quần thể động vật hoang dã là biện pháp dự báo các AID. Điều đó có lý. Hãy để mắt tới các sinh vật hoang dã. Khi chúng ta giết hại, dồn ép, tiêu diệt và ăn thịt chúng, chúng ta cũng đang chuốt lấy những căn bệnh của chúng. Điều đó thậm chí còn vô cùng khả thi. Tuy nhiên, nhấn mạnh nhu cầu giám sát và dự báo cũng là nhấn mạnh sự cấp bách của vấn đề, cũng như sự thật đáng lo ngại rằng còn nhiều điều chưa được biết đến. Chẳng hạn, vì sao series con ngựa cái đầu tiên mắc bệnh ở chuồng ngựa đó? Liệu có phải do nó trú bóng bên dưới một cái cây đa tía và nhai phải chỗ cỏ nào đó có dính nước tiểu của dơi mang virus? Tramaceri lây bệnh cho những con ngựa khác ở chuồng ngựa Govigrel như thế nào? Tại sao Rel và Ray Win mắc bệnh, nhưng bị bác sĩ thú y tận tụy Peter Reed lại không? Tại sao Mark Preston bị ốm, nhưng Margaret Preston lại khỏe mạnh? Tại sao những vụ bùng phát ở Hendra và Maskey xuất hiện vào tháng 8 và tháng 9 năm 1994, gần về thời điểm trong năm nhưng xa về khoảng cách địa lý? Tại sao tất cả những người chăm sóc dơi lại không mắc bệnh, mặc dù đã chăm ẩm những con dơi hàng tháng hàng năm? Những nghi vấn cục bộ về Hendra chỉ là phần nhỏ của những câu hỏi lớn mà các nhà khoa học như Kate Jones cùng với nhóm của bà, cũng như các nhà nghiên cứu ở Edinburgh và Hemfields Hay rất nhiều các nhà khoa học khác trên thế giới đang thắc mắc Tại sao những căn bệnh mới và kỳ lạ này xuất hiện tại thời điểm đó ở nơi đó mà không phải là nơi nào khác theo cách khác vào thời điểm khác Liệu chúng có đang diễn ra nhiều hơn so với trước đây? Nếu vậy, con người chuốt lấy những căn bệnh này lên bản thân như thế nào? Liệu ta có thể đảo ngược hay hạn chế những xu hướng này trước khi phải đối mặt với một đại dịch tàn khốc khác? Liệu chúng ta có thể làm vậy mà không phải sử dụng những biện pháp đáng sợ đối với những loài động vật bị nhiễm bệnh đang chung sống trên hành tinh này? Các cơ chế đầy phức tạp với vô vàng khả năng và khi mà khoa học đang từ từ làm nhiệm vụ của nó, chúng ta đều muốn có một câu trả lời nhanh chóng cho câu hỏi lớn nhất. Thứ mầm bệnh khủng khiếp nào với nguồn gốc không thể dự đoán trước và những tác động không thể ngăn chặn sẽ xuất hiện tiếp theo. Bảy. Trong một chuyến đi tới Úc, tôi dừng chân tại Cairns, một thành phố nghỉ dưỡng với thời tiết dễ chịu cách Brisbane khoảng 1.000 dặm về phía Bắc, để gặp gỡ một bác sĩ thú y trẻ tuổi. Tôi không nhớ làm thế nào tôi biết được nơi ở của cô, bởi cô ấy rất cảnh giác với việc công khai danh tính và không muốn tên của mình xuất hiện trên các ấn phẩm. Tuy nhiên, cô đã đồng ý nói chuyện với tôi về trải nghiệm của bản thân với Hendra. Tuy rằng ngắn ngủi trải nghiệm của cô lại chứa đựng cả hai góc nhìn, của cả bác sĩ và bệnh nhân. Ở thời điểm đó, cô ấy là một trong hai người sống sót khỏi virus Hendra được biết tới ở Úc ngoài Ray Win người coi chuồng ngựa. Chúng tôi nói chuyện trong phòng khám thú y nhỏ nơi cô làm việc. Đó là một người phụ nữ 26 tuổi hoạt bát với đôi mắt xanh nhạt và tóc nhụm nâu búi chặt. Cô đeo đôi bông tay bạc, mặc quần sót và áo phông đỏ ngắn tay in logo phòng khám. Cùng với chú chó chăn cừu thân thiện, liên tục chạm vào tay tôi đòi nựng khi tôi đang cố gắng ghi chép. Cô bác sĩ miêu tả lại một đêm tháng 10 năm 2004 khi cô đi tới chăm một con ngựa mắc bệnh. Những người chủ lo lắng bởi con vật này, một con ngựa thiến 10 tuổi, có vẻ tím tái. Theo cô nhớ, con ngựa có tên là Brownie. Nó sống trong một trang trại gia đình ở Little Moogray, cách Cairns khoảng 20 dặm về phía nam. Thực tế, cô nhớ tất cả mọi thứ. Một đêm đầy những ấn tượng rõ ràng. Brownie là một con ngựa lai giữa giống ngựa đua 400 mét và ngựa thuần chủng. Nó là vật nuôi trong nhà chứ không phải ngựa đua. Gia đình này có một cô con gái tuổi còn nhỏ. Brownie là thú cưng của cô bé. Tám giờ tối hôm đó, con ngựa vẫn có vẻ bình thường nhưng rồi đột nhiên vấn đề xảy ra gia đình nghi ngờ con ngựa đau bụng có thể nó đã ăn phải loại cỏ độc nào đó khoảng 11 giờ họ gọi điện nhờ giúp đỡ và được một bác sĩ thú y trẻ đang trực đêm hôm đó tiếp nhận cô ấy leo ngay lên xe và khi tới nơi brownie đang ở trong tình trạng nguy cấp thở hỗn hển sốt cao đổ gục trên sàn cô kể lại tôi thấy nhịp tim của con ngựa rất cao thân nhiệt cũng vậy và có bọt máu đỏ chảy ra từ mũi. Sau khi khám nhanh cho con ngựa, kiểm tra các chức năng cơ bản của nó, cô lại gần con ngựa. Và khi nó khục khịch, tôi đã dính kha khá bọt máu nhẹ nhất của nó trên tay. Cô con gái nhỏ và người mẹ cũng lấm đầy máu khi cố gắng xoa dịu brownie. Giờ nó chẳng thể ngẩng nổi đầu. Là một nhà chuyên môn vô cùng tận tâm, cô nói với họ rằng con ngựa đang hấp hối. Tự biết nghĩa vụ của mình, cô đề nghị. Tôi muốn an tử cho nó. Cô chạy về xe của mình lấy bộ đồ nghề dành cho việc an tử. Nhưng khi quay lại, Brownie đã chết. Với hơi thở cuối cùng của mình, con ngựa trúc ra càng nhiều bọt đỏ từ mũi và miệng. Tôi hỏi, cô có đeo găng tay không? Không. Quy trình yêu cầu phải đeo găng cho việc hậu sự, nhưng không yêu cầu cho ngựa còn sống. Và rồi chuyện này nhanh chóng kéo đến chuyện khác. Khi đó tôi mặc đúng y như những gì tôi đang mặc bây giờ. Một đôi giày, tất ngắn, quần sót xanh và áo ngắn tay. Tôi hỏi, khẩu trang y tế? Không, không có khẩu trang. Anh biết đấy, trong phòng xét nghiệm thì tất cả những biện pháp phòng ngừa này đều sẵn có. Vào lúc 12 giờ đêm khi trời mưa xối xả, anh đang ở ngoài trời và phải phẫu thuật nhờ ánh đèn pha xe hơi. Phía sau là một gia đình bị kích động, không hề dễ để luôn chuẩn bị những biện pháp phòng ngừa đầy đủ. và một điều nữa Tôi đã không biết. Không biết bản thân đang phải đối mặt với điều gì trong ca bệnh của Brownie. Ý cô là vậy. Khi ấy tôi không nghĩ đó là bệnh truyền nhiễm. Cô thận trọng với những điểm này bởi đã có những nghi ngờ về quy trình làm việc của cô. Một cuộc điều tra, những câu hỏi về sự thiếu trách nhiệm. Cô ấy đã được miễn trách nhiệm. Trên thực tế, cô đã khiếu nại vì đã không được cảnh báo đúng mức. Nhưng điều đó hẳn đã không có ích cho sự nghiệp của cô. Và đó có lẽ là lý do cô ấy muốn sự ẩn giật. Cô có một câu chuyện để kể, nhưng đồng thời cũng muốn để nó lại phía sau. Ngay sau khi Brownie chết, cô đã đổi sang giày, quần dài, găng tay dài và bắt đầu khám nghiệm tử thi. Những người chủ muốn biết liệu con ngựa có ăn phải loại cỏ độc có nguy cơ ảnh hưởng đến những con ngựa khác không. Vì bác sĩ mổ bụng Brownie và thấy nội tạng của nó bình thường, không có dấu hiệu xoắn ruột hay tắc nghẽn khác, có thể dẫn đến cơn đau Trong quá trình khám nghiệm một ít dịch từ bụng con ngựa đã bắn lên chân tôi Không thể xét nghiệm tử thi một con ngựa mà không bị bẩn Cô giải thích Tiếp đến, cô kiểm tra phần ngực bằng một vết mổ ở giữa xương sườn thứ tư và thứ năm Nếu không phải đau bụng thì có thể là vấn đề tim mạch và nghi vấn của cô ngay lập tức được xác nhận Quả tim phồng lên trong thấy phổi ướt và đầy dịch máu toàn bộ lồng ngực đều là dịch con ngựa chết do xuất huyết tim đó là tất cả những gì tôi có thể kết luận tôi không thể kết luận liệu căn bệnh có truyền nhiễm hay không cô ngỏ lời muốn lấy mẫu để xét nghiệm nhưng những người chủ từ chối quá đủ thông tin quá đủ chi phí quá buồn cho brownie và họ đơn giản chôn cái xác bằng xe ủi tôi hỏi có dơi ở quanh khu đất này không dơi ở khắp nơi, khắp quanh vùng phía Bắc Queensland. Ý cô là vậy, chứ không chỉ ở Little Macrave. Nếu đi bộ ra khỏi đây, anh sẽ thấy hàng trăm con dơi. Toàn bộ vùng Cairns và các vùng lân cận, khí hậu ấm áp, nhiều cây ăn quả và rất nhiều dơi ăn hoa quả. Nhưng không có thêm thắc mắc nào sau cái chết của Brownie nhắm tới những con dơi. Họ không thể nói gì khác ngoài sự ngẫu nhiên về lý do con ngựa lại mắc bệnh. Nằm dưới 10 tấc đất, không để lại mẫu máu hay tế bào, nó còn không được coi là mắc bệnh cho tới mãi sau này. Ngay sau cuộc khám nghiệm tử thi, vị bác sĩ rửa bàn tay và cánh tay sạch sẽ, lau chân và về nhà tắm bằng betadine. Cô dự trữ một lượng lớn loại thuốc sát trùng này để dành cho những dịp như vậy. Cô kỳ cọ kỹ lưỡng và đi ngủ sau một đêm khó khăn nhưng không quá bất thường. Tới 9 hay 10 ngày sau, cô mới bắt đầu có cảm giác đau đầu và ốm. Bác sĩ nghi ngờ cô bị cúm hoặc cảm, hay có thể viêm amidan. Tôi hay bị viêm amidan, cô nói. Ông ấy kê vài loại kháng sinh và cho cô về nhà. Cô phải nghỉ làm một tuần. Cơ thể suy nhược với các triệu chứng như cúm hoặc viêm phế quản, viêm phổi nhẹ, đau họng, ho dữ dội, yếu cơ, mệt mỏi. Một vị tiền bối ở chỗ làm hỏi liệu cô có nghĩ tới nguy cơ con ngựa chết đã truyền cho cô virus Hendra. Cô bác sĩ thú y trẻ được đào tạo ở Melbourne, ở tận vùng ôn đới nước Úc, trước khi chuyển lên vùng nhiệt đới Cairns. Chỉ được nghe thoáng qua về virus Hendra khi còn học ở trường đào tạo thú y. Nó quá mơ hồ, quá mới, và không phải vấn đề ở vùng Melbourne. Chỉ có hai trong số 4 loài dơi là vật chủ dự trữ có thể bay xa xuống phía nam như vậy, và rõ ràng chúng chưa phải mối lo. Cô tới bệnh viện làm xét nghiệm máu, và rồi một xét nghiệm nữa. Và đúng thật, cô ấy có kháng thể với virus Hendra. Tới lúc đó, cô ấy đã khỏe mạnh và trở lại làm việc bình thường. Cô đã mắc bệnh và cũng đã phục hồi. Khi gặp tôi hơn một năm sau, cô ấy ổn ngoài việc có đôi chút mệt mỏi và lo lắng nhiều hơn. Cô biết rõ ca bệnh của Mark Preston, Việc anh ta nhiễm bệnh khi tiếp xúc với tử thi một con ngựa, hồi phục rồi khỏe mạnh trở lại, rồi lại tái nhiễm, là cảnh báo về nguy cơ virus này quay trở lại. Các quan chức y tế quốc gia đã theo dõi trường hợp của cô. Nếu cơn đau đầu trở lại, nếu cô thấy chóng mặt hay bị co giật, nếu dây thần kinh bị kích thích, ho hay hắt hơi, họ muốn được thông báo. Cô kể lại, tôi vẫn tới gặp các chuyên gia kiểm soát bệnh truyền nhiễm và được ban các ngành công nghiệp chủ chốt khám thường xuyên. Họ theo dõi lượng kháng thể từ những xét nghiệm máu của cô và thấy chúng liên tục tăng giảm một cách kỳ lạ. Gần đây các chỉ số đã tăng trở lại. Liệu điều đó có báo hiệu sự tái nhiễm hay chỉ phản ánh sự mạnh mẽ của hệ miễn dịch? Phần đáng sợ nhất, theo lời cô, là sự không chắc chắn. Sự thật là căn bệnh này xuất hiện quá ít và họ không thể nói với tôi liệu có rủi ro về sức khỏe nào trong tương lai hay không. Cô sẽ ra sao trong 7-10 năm tới? Nguy cơ tái phát là bao nhiêu? Mark Preston đột ngột ra đi sau một năm. Ray Unwin nói sức khỏe của ông vẫn đang đi xuống. Vị bác sĩ trẻ Ken chỉ muốn biết một điều về trường hợp của bản thân, điều mà tất cả chúng ta đều muốn biết. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh.